0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 11 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence BP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Sophie Taillefer, qui exerce en libéral dans la région bordelaise discutons d'un article qui fait le point sur l'intérêt de la thérapie manuelle dans la pratique musculo-squelettique au regard des données actuelles de la science. Pendant cet épisode, je mentionne plusieurs intervenants de l'agence EBP et je parle également de l'entretien motivationnel. Je me dois donc de dévoiler mes conflits d'intérêts. Je suis un des cofondateurs de l'agence EBP et je donne des cours d'entretien motivationnel. Allez, c'est parti pour une discussion sur l'intérêt d'utiliser ces mains en kiné musculo squelettique avec Sophie Tailleferre. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de d'Evidence Base Physio Podcast. Donc Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie Taillefer. Salut Sophie.
1: Salut. Comment tu vas Très bien, merci et toi
0: bah, écoute, Ça va, ça va. Un tout petit peu malade, j'espère que ça ne va pas, pas trop s'entendre, euh, mais ça devrait aller. Euh, alors Sophie, est-ce que tu veux bien me présenter à tout le monde s'il te plaît
1: alors, euh, je m'appelle Sophie Taillefer, je, je suis kiné, je travaille dans la région de, de Bordeaux, dans, dans la commune des Innes. Euh, Je suis euh, en libéral, je, j'exerce à domicile et euh, mon cabinet. Euh, j'ai choisi de me spécialiser, Alors, je sais qu'on peut pas tellement utiliser le terme spécialiser, mais bon, je fais une formation longue euh, en thérapie manuelle orthopédique, oui. euh, voilà, que j'exerce au cabinet. Et, euh, et je fais beaucoup de domicile aussi euh, donc j'aime beaucoup aussi travailler avec les personnes âgées en, en gériatrie euh, voilà je suis aussi euh, secrétaire de l'association OMT France euh, dans laquelle je suis depuis euh, presque cinq ans et euh, je donne quelques cours à l'école de, de kiné de Bordeaux euh, voilà en cinésiologie, anatomie fonctionnelle en première année, en deuxième année euh, et puis voilà,
0: ok, très bien. Ensuite. Merci, ça doit te prendre un peu de temps tout ça.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, mais bon, c'est, c'est, c'est enrichissant. Tout est enrichissant
0: bah, quand on est passionné en général. On, ouais, on aime bien, le instant, ouais. <rire> mais
1: bon, j'en connais d'autres qui font beaucoup de choses aussi.
0: C'est vrai, ouais, il, paraît. il paraît qu'il y en a d'autres. Ouais. <rire> Euh, ok bon ben je te remercie pour pour cette présentation euh, alors du coup toi, ouais, toi t'es euh, avant tout une clinicienne hein, et euh, je suis content euh, je suis content de pouvoir euh, alterner un petit peu en termes de d'intervenants sur mon podcast on a eu euh, on a eu Mathieu Geyman, par exemple, là, qui est du même coin, qui est à Bordeaux, enfin qui est à Bordeaux, mmh. qui est euh, ouais, ouais. moins dans la clinique. Donc euh, là, c'est, c'est bien, c'est bien. Ça nous fait de l'alternance, ça va être ça va être chouette. Euh, alors, qu'est-ce que tu as choisi comme article pour l'épisode
1: Alors, moi, j'ai choisi un article qui date de l'année dernière, en fin 2017. Euh, il s'appelle. Alors, ne te moque pas de moi pour l'accent. <rire> Reconceptualizing manual therapy skills in contemporary practice. Euh, c'est un article original dans le musculoskeletal science and practice mm-hmm. euh, qui a été écrit par euh, Martin Rabé, Toby Hall, euh, Claire Ebron, puis d'autres euh, co-auteurs. Euh, dont les noms sont un peu compliqués. Oui. Euh, oui. Voilà, c'est un article en fait qui parle de, de la place de la thérapie manuelle euh, aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez controversé euh, régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a, il y a quand même des gros débats entre le hands-on et le hands-off. Et moi, comme je suis dans une formation en thérapie manuelle orthopédique, c'est quelque chose que je continue de, d'apprendre là. Je suis encore en cours de formation. Euh, c'est, un, c'est un sujet qui m'a intéressé. Euh, bah, pas. Comme tout le monde, en fait, euh, je me questionne, hein, j'ai envie de prodiguer les meilleurs soins à, à mes patients et euh, je n'ai pas envie de, de me lancer dans quelque chose qui en fait, se révélerait euh, pas suffisamment efficace. En fait. Donc en fait, cet article était intéressant parce que ça, ça permettait de, de restituer un petit peu le rôle de la thérapie manuelle dans l'évaluation et dans le traitement.
0: En fait, ça t'a, ça t'a permis de faire le point sur euh, la, la pertinence du temps que tu accordes à cette formation que tu fais en ce moment
1: oui, voilà. Alors en fait, alors s'il faut rappeler, je sais qu'on a tendance à se répéter, mais euh, tout le monde a, a pas forcément les, les infos. Mais la thérapie manuelle orthopédique, c'est un, c'est une spécialité. Alors le terme est un peu, on trouve qu'il est un petit peu impropre, il est un petit peu dépassé comme terme parce que ça, ça renvoie à beaucoup de thérapies manuelles. Mais euh, la, la TMO, au final, c'est, c'est de la kiné, c'est une expertise dans le musculo-squelettique. Et c'est vrai que dans la formation, on apprend énormément à utiliser nos mains et la thérapie manuelle, mais euh, c'est, c'est pas que ça. Donc, euh, donc c'est bien aussi de, de faire le point là-dessus. De, voilà. De, en fait, là, la, la thérapie, là, ça parle vraiment de thérapie manuelle, comment on peut l'utiliser, ouais. mais, euh, mais dans la formation, voilà, on ne fait pas, que de la thérapie manuelle. Il y a beaucoup de raisonnement clinique et euh, et même euh, des exercices de l'éducation, et comment on peut en fait articuler tout ça, euh, Comment la en fait l'article parle de euh, comment on peut utiliser euh, euh, plutôt nos, notre euh, acuité, euh, non acuité c'est plus pour la vision on va dire, mais euh, comment on peut utiliser notre euh, expertise manuelle pour évaluer, donc là il parle beaucoup de l'évaluation,
0: oui.
1: et aussi du traitement. Ouais, les tests papatoires, euh, qu'elles, quelles ont, euh, qu'elles ont leur utilité dans, dans notre pratique, quoi.
0: Ok. Bon, ben je te, je te remercie là, du coup de d'avoir précisé par rapport à ces formations en TMO, parce qu'effectivement, ouais. euh, les, les personnes qui les ont, qui les font pas ou qui les ont pas faites, euh, on est influencé par le nom de ces formations-là, donc on, on réalise pas ce que ça, on, on comprend. Donc euh, effectivement, ouais. Ouais, je comprends, euh, ben moi aussi, ça m'aide d'avoir un peu mieux là, que il n'y a pas que de la thérapie manuelle, c'est plus large que ça. Oui, voilà. Et le euh... terme est un
1: petit peu impropre et régulièrement, en fait, on se pose la question à OMT France, est-ce qu'on change le nom de l'assaut ou pas, carrément, ouais. parce que ça reflète pas vraiment notre pratique, au final. Mmh. On fait... C'est pour ça que maintenant, on a choisi, avec OMT France, de, à chaque fois qu'on parle de TMO, c'est de dire expertise en, musculo-squel... en musculosquelettique, euh, voilà c'est, ça représente un peu plus euh, ce qu'on
0: fait quoi ouais, c'est plus facile ça, c'est, en, en Angleterre ils avaient euh, ils avaient un, une association qui était assez forte historiquement ou dedans dans le titre je me rappelle plus de l'acronyme mais il y avait euh, thérapie manuelle et ils l'ont mmh. changé hein. ils l'ont changé il y a quelques années ouais. et euh, mais bon encore une fois c'est pour euh, ils ont cédé on va dire à la pression des des opinions des gens sur les réseaux sociaux Euh, le le problème dans les réseaux sociaux c'est que les gens ils ils peuvent pas forcément aller en profondeur et s'ils voient le terme thérapie manuelle et qu'ils ont lu un article qui remet en question certains aspects, ils vont rapidement tirer des conclusions et et peut-être être être agressifs donc euh, c'est une façon de diminuer les les occurrences de conflits potentiels on va dire mais euh, mais c'est vrai que c'est un peu dommage quoi
1: sans parler de forcément de, des réseaux sociaux, c'est quand même une question qui est, qui est pertinente hein, parce que c'est vrai que euh, bon, on en parle, l'article en parle, mais la thérapie manuelle a ses limites sur certains aspects. Euh, mais au-delà, là, tu parles de, de cette association, mais justement, là, le, là, le journal qui a publié cet article, il a publié cet article parce qu'ils ont changé de nom. Avant, non. ça s'appelait le manuel thérapie. Eh oui,
0: c'est vrai.
1: Ils ont changé en fait euh, l'an, dernier, euh, c'est ça l'an dernier je crois leur nom pour euh, s'appeler euh, euh, Musculoskeletal Science and Practice. Mm-hmm. Et donc ils ont lancé cet article et euh, ce que je n'ai pas précisé c'était un podcast qui est associé euh, avec cet article ou les, les auteurs qui l'ont écrit. Euh, discutent autour de cet article donc je pense que ça leur tenait à cœur, en fait, de faire cette mise au point et euh, le sujet de, du dernier congrès de l'IFOMT à Glasgow euh, en 2016 c'était déjà ce, ce sujet-là il y a eu pas mal de conférences euh, autour de ce sujet-là euh, la, le, le, le comment dire euh, le, le hands-on et le hands-off comment ça pouvait euh, cohabiter il y avait différents points de vue, c'est intéressant donc, je pense qu'on pourra en reparler pendant l'article
0: oui, ah, d'accord, ben, ouais, c'est intéressant, donc effectivement, euh, vous n'êtes pas pas les seuls à vous poser la question de changer de nom, il y en a qui l'ont déjà fait. Ouais, ok ok. Um, alors, par rapport à cet article, uh, alors juste, moi je voulais dire un petit mot au départ, parce que uh, quand je l'ai lu, uh, et comme tu me l'as dit, ce n'est pas forcément l'article que j'aurais été chercher en premier, mais c'est ça qui est bien, justement, d'inviter des personnes... Uh, euh, bah, différentes personnes de la profession et pas forcément des personnes que je connais le mieux, euh, c'est qui m'amène des, des choses nouvelles, des idées nouvelles, des choses que je ne pas allé chercher tout seul. Et euh, je, j'ai déjà dit sur des, des podcasts je pense que j'utilisais pas beaucoup la thérapie manuelle, mais euh, j'espère que le message que j'ai passé, c'était que j'utilisais pas beaucoup par euh, par habitude et euh, j'ai pris des habitudes différentes. Pendant une période, je me suis essayé, j'essayais vraiment de me focaliser sur le fait de de faire un maximum de choses par le patient et, euh, et donc maintenant que j'ai avancé là-dessus, euh, ce serait sans doute intéressant pour moi de réintégrer des, de la thérapie manuelle, sauf que avec les habitudes etc. ben c'est pas des choses qui sont revenues en premier mais, euh, mais du coup d'avoir un article qui peut me permettre de faire de me faire réfléchir là-dessus, ça peut euh, me donner des arguments pour euh, pour reprioriser et refaire passer ça dans mes prochains changements. Euh, ce qui est vraiment intéressant avec cet article, c'est qu'il y a plein d'arguments en, en fonction du point de vue, en fonction si on est pro ou contre, on va dire, euh, les thérapies manuelles, même si c'est un peu dommage d'être dans des camps euh, aussi séparés. Il euh, y a plein de passages de l'article qui peuvent être interprétés de façon très différente. Et euh, j'ai essayé de me méfier de, de mes billets de confirmation euh, qui pourraient me conforter dans l'idée que c'est pas grave si j'utilise pas la thérapie manuelle j'essaie de prendre du recul et de me dire chaque fois que j'avais l'impression d'être content de dire un truc ben prendre du recul et essayer de de d'être plus objectif on va dire et euh, et je conseille vraiment euh, aux auditeurs qui vont lire cet article et qui vont écouter notre discussion euh, d'avoir décidé d'avoir cette démarche on a on a une intervenante à l'agence EBP là, qui s'appelle Tamar Pinkus qui est une psychologue euh, euh, professeur en psychologie à, à l'université de, de londres et euh, dans ses cours elle dit elle, elle dit l'intérêt d'approcher l'autre depuis une position de respect et curiosité euh, c'est à dire de vraiment de, de d'essayer de pas être influencé par ses propres biais et, euh, et essayer de Comprendre ce que dit l'autre et ce que met l'autre en avant en fonction de ses valeurs à lui sans juger ses valeurs. Et euh, je pense qu'effectivement ça peut faire avancer beaucoup. Et donc j'invite tout le monde à, à approcher ce podcast depuis une position de, de respect et de curiosité. Voilà, désolé pour la tirade.
1: Ah non, non, mais c'est très bien, je suis tout à fait d'accord. C'est pas facile en fait de le. De, de lire même de lire quelque chose sans faire intervenir ses biais ses euh, biais personnels c'est vrai qu'on a tendance à être vite conforté dans dans ce qu'on fait euh, moi euh, mon biais à moi bah, c'est que je suis encore en cours de formation il me reste encore deux ans à tirer pour finir euh, ma formation oui. et c'est vrai que bon bah, pour rester motivé et pour euh, pour continuer à, à être concentré euh, c'est vrai que pour être tenté de ben, de prendre que ce qui nous intéresse et puis, euh, puis rejeter euh, ce qui est des moins. Donc euh, moi aussi, j'ai essayé de prendre ce recul-là et, euh, et d'être le plus objectif possible. Mais ouais. après, du coup, ça, je pense que ça va être intéressant de, d'avoir ton point de vue aussi, donc il n'y a pas la même pratique mo- que moi, pour... Euh, ben, de, de voir un peu comment tu l'as
0: interprété cet article ouais, on, va, on va en discuter ouais, c'est, c'est inter... ben, tu sais en fait il y a un truc même qui est rassurant parce que tu vois dans le fait que alors, bien, bien sûr que nos biais d'interprétation on peut pas tous les maîtriser bien sûr que c'est naturel d'avoir ces biais là, on est cavé comme ça euh, hum. la première étape sans doute c'est de s'en apercevoir c'est apercevoir quand est-ce qu'on est euh, content de dire un truc et quand est-ce qu'on est euh, énervé de dire un truc. Et euh, à partir du moment où on aperçoit ça, déjà, ça peut permettre de prendre du recul pour essayer d'analyser. Mais première étape, c'est d'essayer d'apercevoir de ce, ce qui est rassurant dans ce que tu dis, c'est que euh, la formation que tu fais euh, ne t'empêche pas de se poser ces questions-là. Donc, euh, soit c'est parce que toi, tu, es, euh, tu as cette approche à critique depuis le départ et... Euh, et euh, c'est super c'est tout à ton honneur, soit c'est parce que euh, la formation vous incite à être comme ça et là, là ce serait ouais, chouette ce sera que c'est rassurant. plus
1: ça voilà, bon, après moi je suis vraiment dans les, dans les premières personnes qui, qui se forment alors peut-être que j'ai euh, un entrain encore un peu plus différent mais toutes les personnes qui font la formation avec moi ont les mêmes interrogations. Il y a des choses dans les formations qui nous parlent plus que d'autres. Et, et ce qui est aussi rassurant, c'est que dans nos formations, régulièrement, il y a des choses qu'ils qui enlèvent, il y a des choses qu'ils rajoutent. Le contenu, le contenu euh, est modifié euh, en permanence, en fait. Et dès qu'on a des questions, dès qu'on a des interrogations, qu'on on est un peu sceptique sur certaines choses, on en discute. Et au final, c'est souvent le raisonnement clinique qui, qui, qui nous donne, enfin, euh, qui, qui, trouve la solution, quoi. Il n'y a pas. Ouais. On peut toujours discuter et c'est jamais euh, jamais dogmatique.
0: Bah, super, hein. ils ne vous, il vous conditionnent pas. Même ça, c'est le euh, meilleur. Hein.
1: Ah, bah, ils nous apprennent à réfléchir. Quoi. Ouais. C'est pour ça que la formation est très très longue. Donc, moi, ça fait six ans que je fait. c'est pas Ça ne dure pas aussi longtemps normalement. Hein. J'ai juste... un petit garçon qui m'a pris un an, on va dire. <rire> mais euh, mais, mais en, fait, en fait, c'est le temps qu'il nous faut pour digérer toutes les informations qu'on nous donne et, et qu'on nous donne le temps de, d'apprendre à faire ce raisonnement clinique. Moi, je... De après cette formation, je, je pense que comme tout le monde, euh, tous les gens qui sont passionnés euh, comme nous, euh, on continuera toujours à se former euh, tout au long de notre carrière.
0: Il y a des chances. Bon, ok. mais ben, ça, c'est rassurant. Ça marche. Alors, cet article, euh, du coup, en fait, il est, il est divisé un peu en deux parties. Il y a la partie euh, utiliser les mains pour l'examen du patient et il y a la partie utiliser les mains pour le traitement des patients.
1: Alors, euh, je ne sais pas si c'est euh, divisé vraiment comme ça, au, ni- au niveau chronologique. Ouais. Euh, en fait, ils font une petite introduction pour expliquer le contexte. Ouais. Euh, après, il, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils donne euh, cinq vignettes, cinq profils ouais. euh, de patients. Alors, ils ont, su- ils ont choisi le sujet de la lombalgie, euh, parce que c'est un sujet euh, très, très fréquent qu'on traite euh, avec nos patients. Et euh, à la fin, il y a une sorte de, de conclusion. Euh, voilà. Mais euh, le, l'évaluation et le traitement sont traités ensemble
0: euh, ouais, okay. dans l'article. C'est bon. Alors, dis, dis-moi, euh, bah, dis-moi ce que tu voulais discuter je... de cet article-là. Vas-y.
1: Alors, euh, bah, au départ, donc, dans l'introduction, euh, commence, euh, les auteurs commencent euh, donc, à parler du contexte. Donc, comme je le disais au début... Euh, c'est vrai qu'on est dans, dans, une, dans une période où il euh, y, euh, y a une, une grande euh, opposition entre euh, le hands-on et le hands-off. Donc, hands-on, quand on utilise les mains. Donc, la thérapie manuelle en fait partie. Et le hands-off, euh, c'est plus euh, tout ce qui est côté éducation à la douleur, côté exercice. Tu me dis si je me trompe ou si tu as un, un point de vue différent okay, euh, Oui, à peu près. Euh, pour être assez, euh, assez euh, synthétique. Euh, voilà. Donc en fait, ils expliquent que il y a, y a certaines études qui montrent que la thérapie manuelle euh, tra- traitée seule euh, a peu d'efficacité. Ou en tout cas, elle a autant d'efficacité que d'autres t- d'autres interventions utilisées seule elle aussi. Et euh, en fait, il y a beaucoup de critiques de la thérapie manuelle par rapport à ce type d'article. Mais bon, ce qui rappelle, c'est que souvent, ces euh, ces, euh, méthodes, ces ces études-là, elles ont euh, des des problèmes méthodologiques. Et euh, notamment, ils ont trouvé une méta-analyse qui comprend 48 articles qui montre que si en fait on combine euh, les, les tests euh, manuels avec les, ta- les tests de provocation euh, d'autres tests cliniques là la fiabilité elle augmente euh, beaucoup donc en fait euh, la thérapie manuelle que ce soit en, en examen ou en traitement c'est juste une partie de euh, notre euh, de notre raisonnement, ça doit être intégré à notre processus de raisonnement mais c'est, c'est sûr que ce n'est pas nos tests palpatoires, nos tests de mobilité passive segmentaire. Ah, peut-être que tu veux que je rappelle qu'est-ce qu'on inclut dans euh, peut-être la thérapie manuelle, les, les tests manuels Oui, je veux. bien. Alors juste, alors en fait, dans les tests manuels, on peut retrouver donc les tests palpatoires, palper la palpation, la palpation des muscles, la palpation euh, euh, des niveaux articulaires. Alors, on, on sait qu'il y a une, une faible euh, fiabilité euh, inter-examinateur pour les, les tests palpatoires, euh, notamment au niveau lombaire. Euh, euh, après, on peut retrouver euh, les tests de mobilité passif intervertébraux, donc c'est la mobilité physiologique mais entre chaque articulation. Donc nous en formation là on passe beaucoup de temps en fait à apprendre à palper le mouvement qui peut se passer entre chaque segment. Alors bien sûr c'est pas hyper précis et si on fait des études bien poussées je ne sais pas si c'est très fiable. Mais encore une fois en fait ce qu'ils disent dans l'article c'est que euh, ces tests de mobilité passive, euh, plus euh, d'autres tests cliniques, plus euh, l'observation, plus euh, l'examen subjectif, euh, l'interrogatoire, font qu'on va euh, tendre à, 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 à un petit peu préciser notre, notre diagnostic. Euh, mais voilà, en fait, euh, donc ça comprend ça. Les, les tests palpatoires de mobilité passive intervertébraux, donc pour euh, ce qui concerne le rachis. Et après, il y a les tests de mobilité accessoire qu'on appelle le mouvement mineur euh, en France. Okay. À l'étranger, ça se dit plus euh, le test de mobilité accessoire. Euh, voilà, je crois qu'on trouve ça là-dedans. Euh, voilà, donc ça, c'est plus dans tout ce qui est euh, l'évaluation. Et donc, dans, dans, ce, dans cette introduction, ils disent que, voilà, vraiment, c'est euh, la, la, la thérapie manuelle, les tests palpatoires et les tests de mobilisation euh, passive. on pas, ne peut pas traiter on peut pas euh, traiter et, euh, et euh, évaluer une personne uniquement passivement. C'est pas ouais, possible, ça c'est serait ça. complètement incomplet et je pense que n'importe qui euh, ne prendrait pas que ces éléments en compte. Euh, voilà. Ouais. Mais, euh, mais, dans, mais si on si on associe en fait ces tests palpatoires et ces tests euh, de thérapie manuelle avec des tests cliniques, là on augmente vraiment notre fiabilité. Donc par exemple, euh, au niveau des cervicales, donc là ils prennent la, l'exemple dans l'article de tout ce qui est euh, les patients avec des céphalées cervicogéniques.
0: Oui.
1: Euh, il y a le test de flexion crânio-cervicale, parce que tu vois que le oui. passé ou, ou flexion complète plus rotation. Donc, ça c'est un test, euh, c'est un test euh, considéré comme euh, palpate, euh, intersegmentaire. Oui. Donc, euh, ça, si on, si on l'ajoute avec euh, d'autres tests cliniques, la stabilité, elle est quand même importante.
0: Oui. Souvent, en fait, par rapport à ça, un des exemples qui est pris, c'est le test de Lachman au niveau du genou. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas faire un Lachman à tous les gens qui ont mal au genou. Euh, enfin, en théorie. <rire> même si je pense que ça doit arriver assez régulièrement. <rire> mais, euh, mais un Lachman son... Résultat, il va être interprété en fonction de bah, du patient qu'on a en face de nous, de son mécanisme lésionnel, de sa plante fonctionnelle, de ses douleurs, peut-être ses localisations douloureuses, etc. Donc il y a tout un tas d'informations, euh, ses déficits fonctionnels, tout ça, tout un tas d'informations qui vont faire que le test de Hackman va être intéressant à, à inclure, et euh, même si c'est un test de, euh, bah, comment t'appellerais-tu ça, du coup de mouvement mineur Non.
1: Oui, oui, ça pourrait être un glissement antérieur. Ouais c'est
0: ça. Okay. De la fumeur tibial oui, oui. C'est, bah, okay. c'est,
1: les mêmes, c'est les mêmes tests de mobilité, euh,
0: de mobilité accessoire du genou. Oui, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, même si c'est un test voilà, euh, manuel de, de mobilité accessoire, du coup, euh, il a vraiment une grande valeur quand il est combiné à d'autres informations. Et euh, par contre, euh, bah, on ne va pas forcément s'amuser à le faire à une personne qui n'a pas il a pas toutes ces autres informations là, ou si on le fait, on n'en retirera pas du tout la même euh, même qualité d'information.
1: Tout à fait. Et, je, et ce qu'ils disent, en, euh, ils disent un peu plus loin dans l'article, mais euh, euh, en fait le, le problème en fait de cette euh, opposition hands-on, euh, hands off, c'est que bah, de plus en plus, euh, euh, là en fait il y a un peu moins d'apprentissage au niveau euh, de, de cette faculté de, de pouvoir palper. Palper les articulations palper les muscles savoir mobiliser une articulation comme il n'y a pas des études reportent pas beaucoup de fiabilité C'est peut être ça peut être un peu moins enseigné et ça ça quand même ça nécessite un certain savoir faire il faut une répétition il faut il faut le pratiquer en fait pour sentir euh, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Euh, donc, euh, c'est sûr que moins on va pratiquer les choses et moins on va être euh, susceptible de, 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 euh, de réaliser de, de, de bonnes techniques. Quoi. Le test de Lachman, si, si on le réalise pas régulièrement, ouais. si, si moi, je, moi je, je me force à le faire régulièrement, même si je n'ai pas vraiment de traumato dans mon cabinet, euh, parce que je sais que le jour où je risque d'avoir quelqu'un J'aurai je, je moi ma bibliothèque de sensations, on va dire, pour euh, me dire ah ben oui ça c'était un, un mouvement euh, qui est vraiment pas normal, il est bien trop bien trop lâche. La sensation de fin de mouvement, elle est souple, elle est, euh, elle est retardée par rapport à euh, toutes les autres personnes que j'ai testées euh, avant. Ouais. Donc en fait, c'est, c'est, c'est ce qu'il dit, c'est que le, pro, le, le risque, c'est à force de, de réduire les temps d'apprentissage dans, la, dans, dans ces tests-là, on risque de, de perdre en fait des informations tout simplement. C'est juste des informations qu'on perd. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Alors, en termes en terme d'informations, ouais. Mais après, après, il y a un choix à faire, je pense, parce que euh, l'idée, c'est euh, tu vois, dans, dans le cas dans le cas du Lightning, si on y reste un peu ouais. dessus, hein euh, l'idée ouais. c'est que, effectivement, moi j'ai une période où je voyais pas mal de genoux, euh, après ça fait euh, un ou deux ans j'en vois beaucoup moins euh, et c'est vrai que peu de fois où ça m'arrive de faire un Lackman, euh pff, en terme de certitude je me sens plus en difficulté. Euh, après bon, ce que je me dis c'est que souvent il va, il va avoir affaire à faire un chirurgien qui lui fait ça euh, vraiment plusieurs fois par ouais. jour depuis des années et, et donc, du coup ça va être intéressant. Donc, euh, la question, c'est de se dire soit c'est un test que je veux garder euh, et, et garder ma... Je sais pas comment on appelle ça, mais ma qualité de perception du test euh, et je le fais régulièrement, etc. Soit je sais que euh, je ne le fais pas assez souvent, mais du coup, il y a une autre personne, euh, oui. que ce soit un collègue, un autre professionnel de santé, qui sera capable de, de l'utiliser oui. euh, comme il faut. Quoi. Enfin, ouais.
1: Oui, et puis de toute façon, après, il y, y a d'autres tests qui... pour le lac... Enfin, quand quand oui, on vraiment oui. suspecte un un problème de croiser euh, une IRM est faite et généralement ça c'est notre gold standard
0: bien sûr, bien sûr. Mais, non, euh, non, ouais, oui oui je suis tout à, que... tout à fait d'accord après ouais. c'est vrai
1: que ça dépend enfin je te dis moi je le je le le lacman typiquement je le fais pas je le fais pas tout le temps hein, surtout s'il n'y a pas de notion de traumatisme ouais. je le fais pas je le fais jamais hein enfin pas, pas pas souvent mais euh, mais des fois je me dis il faut il faut il faut quand même se forcer euh, à le faire un petit peu pour euh, continuer à Savoir euh, un, un petit peu quelle est la, la, la norme pour ce type de mouvement.
0: Ouais, de... Ah, je comprends. Ouais. Ok. Donc ça, ça par rapport à, à l'évaluation. Euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre moi En fait, ouais, il, il sert vraiment des, des cinq cas euh, cliniques différents. Et ouais. euh, ce qui est assez intéressant, alors on va peut-être les détailler un petit peu juste, mais ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que ils présentent pas cinq cas cliniques où la thérapie manuelle va être pertinente quoi ils en présentent euh, en fait au final sur les cinq il y en a deux et demi où ça ouais. où ça peut être envisagé quoi et, ouais, euh, ça. Ouais. et ça ça rejoint en fait ce que tu disais c'est à dire que c'est un, un outil qu'on a parmi euh, plein d'autres que euh, si on l'utilise pas régulièrement ben bah, il sera moins performant et, euh, et donc, du coup il bah, y a tout un tas de patients où si on l'a pas c'est pas grave et par contre euh, il va y avoir certains patients où euh, ben, peut-être que si on est là, ça peut, ça peut nous aider à, à les aider plus rapidement ou, ou de façon euh, plus adaptée. Oui, mm.
1: ça dépend vraiment de, du patient. Alors là, ils ont choisi cinq euh, profils euh, assez différents qu'on retrouve assez régulièrement, mais... Évidemment, en plus, chez la, per- chez la personne lombalgique, il y a, il y a une multitude de profils. Ouais. Je, je crois que c'est un peu difficile de catégoriser les gens, mais euh, il commence à y avoir quelques sous-catégories. Tu veux qu'on commence à les détailler
0: Oui, je veux En fait, euh, il me semble qu'à un moment donné, il parle d'un, d'un article où justement bah, l'auteur, là, il avait, euh, ouais, c'est dans, dans la discussion à la fin, hein, euh, l'auteur il avait, fait, euh, il avait créé plusieurs phénotypes ou sous-groupes Au niveau de l'ombadji, ils en avaient trouvé 36. Et et sur euh, à peine 300 participants, euh, bah, ils avaient trouvé 33 33 phénotypes représentés sur euh, 300 participants. Donc en fait, il n'y a pas un phénotype qui domine, il y a vraiment plein plein de présentations de cliniques différentes. Et là, comme tu as dit, ils ont ont pris 5 5 cas assez généreux qui parlent bien quand même. Oui, et
1: puis après. euh... Quand, en fait, ce que, ce que j'aimais bien dans cet article, c'est que même, même si ce n'est pas exhaustif, hein, euh, ça permet quand même de. C'est, c'est quand même assez pratique à, à se souvenir. Euh, et après, quand on est face à notre patient, moi, là, j'ai, du coup, j'ai eu plusieurs euh, patients lombalgiques depuis que j'ai relu l'article. Oui. Et ça m'a, ça m'a aidé à guider mon examen et après mon, mon plan de traitement. Donc, okay. euh, il est assez pratico-pratique aussi comme, <rire> comme article. Euh, du coup, alors donc la, la première vignette, c'est un, c'est un patient qui présente une lombalgie aiguë avec euh, fièvre. Euh, il présente des douleurs dans tous les mouvements. Oui. Il, il reporte aussi des malaises et, euh, et surtout il reporte une histoire de drogue. Oui. Donc euh, là, typiquement, c'est, c'est pas, peut-être pas un patient euh, lambda quand on utilise donc les tests palpatoires donc la palpation si tant est qu'on arrive jusque là hein, parce que comme il y a quand même certaines, certains signes de drapeau rouge comme la fièvre, oui. les malaises on va, on, on va faire attention on va... moi je sais pas si j'aurais eu tendance à tester euh, au niveau palpatoire euh, si j'aurais eu tendance à, à, à toucher ce patient euh, mais bon s'il le touche euh, il, il trouve une hypersensibilité au niveau de L1 et euh, donc ils en arrivent à la conclusion qu'il y a une suspicion de 10 sites.
0: Mm-hmm.
1: donc là évidemment la thérapie manuelle elle est contre indiquée et je pense qu'on peut rediriger notre patient
0: soit l'orien
1: euh, soit au médecin
0: c'est clair. Qu'est-ce que pense. Ouais, si, si. Oui, en fait, en fait, c'est, c'est intéressant qu'il commence. C'est le premier, le premier patient qui présente, premier cas, c'est un, une contre-indication. Et, ouais. euh, et en fait, euh, ouais, alors, je me suis posé la même question de toi, hein, de dire euh, le patient, il a super mal au dos, c'est aigu, il se sent pas bien, il a de la fièvre, il utilise la drogue par intraveineuse, etc. Euh, et il, il a, il a du mal à bouger dans toutes les directions. Euh, tu te dis, c'est bon, celui-là, euh, j'ai pas trop <rire> envie de toucher, quoi. Et en définitive. Euh, ce que je me dis c'est que, si je comprends bien, il a juste, c'est juste une pression sur le, le processus épineux de, de L1, donc oui. euh, je pense euh, pff, à la limite ce patient-là, peut-être même debout, euh, t'appuies dessus euh, pas fort et oui. il a tout de suite une réaction très très, bah, très forte, une douleur très intense, et euh, pff, c'est, c'est un des, je, je sais pas moi ça me va bien en termes de confirmation diagnostique par rapport le patient, euh, parce que ce gars-là, si, à la limite, ce qu'on peut se dire, c'est que si on suspecte euh, une discite et qu'en appuyant au niveau niveau des... en faisant des des pressions euh, au niveau euh, des épineuses, euh, on ne retrouve pas du tout de douleur, Euh, notre niveau de suspicion, il va quand même bien descendre, je pense.
1: Oui, c'est un un test de confirmation, en fait. Sur ce qu'on pense, peut-être, après le test de compression, il y a d'autres tests qui peuvent... Moi, Moi, je sais que j'aurais même peut-être pas tendance à trop trop le toucher ou alors je, je palperais mais j'irais pas faire de pression particulière par rapport à ça oui, <rire> mais oui, euh, j'entends, ouais. j'entends. après euh... après je sais que bon, là c'est donc c'est, c'est des des... Des, euh... des cliniciens qui ont l'accès direct donc, euh...
0: oui.
1: ils ont Et eux ils sont ils sont un peu obligés quand même de, de faire euh de faire vraiment la distinction. Euh, nous, on, a, on, a, on arrive. Normalement, ça nous arrive peu ce genre de, de situation. Ouais, non, c'est sûr. Mais, pour nous, euh,
0: c'est euh, sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, ouais.
1: Mais ouais. ça peut arriver. Hein, ça peut être quelqu'un qu'on, qu'on connaît qui vient, euh, qui vient comme ça. Hein. Ouais,
0: bien sûr. Ouais, et puis bon, comme euh, certains, certains confrères sont euh, sont vraiment intéressés par l'histoire de l'accès direct, c'est un c'est un point important. Ouais, à avoir ouais. contre, à, à être capable de vérifier ça. Ok. Donc il euh, y a vraiment une tension suivante. Ouais. Le, alors, après, le cas suivant
1: Alors, le cas suivant, donc, c'est une, une personne qui présente une lombalgie sévère depuis six semaines, euh, depuis qu'il a porté une charge lourde. Mm-hmm. Euh, le screening psychosocial est faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros facteurs de, de chronicité. Euh, en termes de, d'évaluation la, une douleur euh, uniquement dans la direction de se pencher vers l'avant oui. je pense qu'ils ont fait vraiment ils ont simplifié au maximum les la chose oui. euh, là, y a, et au niveau euh, des tests palpatoires il euh, y a une, hyper, une sensibilité L4, L5 à droite donc quand ils il disent à droite je pense que c'est vers, la, vers le processus transverse et donc les muscles qui s'y accrochent euh, et euh, au niveau de, des mobilisations passives intervertébrales, on retrouve une hypomobilité au niveau de L4, L5 et L5S1 en flexion.
0: Ouais.
1: Voilà, donc ça, ce qui reporte, c'est que c'est une, euh, la thérapie manuelle peut être indiquée dans ce cas. Euh, ils ont repris les guidelines euh, de, de Nice. Nice, c'est les, les guidelines euh, anglaises ouais. euh, c'est qui sont sorties euh, ben, à peu près au même moment, je crois, ah non, en 2016. Oui. Euh, voilà. Donc là, dans ce cas-là, euh, ça peut, la, la thérapie manuelle peut être indiquée pour euh, améliorer en fait le mouvement euh, euh, le zomberba, pour en fait que la personne ait moins mal. Euh, en se penchant vers l'avant et l'encourager euh, du coup à se pencher vers l'avant et euh, faire des exercices euh, pour retrouver sa euh, fonction quoi
0: ouais, ouais. Le... La même chose. le ouais ouais ben, en fait le truc qui est intéressant tu vois c'est que moi quand j'avais fait ma première lecture de l'article là, euh, au moment où de... quand ils décrivent le fait de percevoir une hypomobilité euh, passive euh, au niveau intervertébral etc euh, je m'étais dit, mais attends, est-ce que c'est fiable ce truc-là Tu vois, avec mon ouais. biais, je n'utilise ouais, ouais. pas. Et, euh, et après, du coup, là, en, en y retournant, euh, en relisant plus calmement, euh, enfin, moins vite, euh, j'ai, bah, j'ai relié à ce qui était dit en l'introduction, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que, euh, en fait, ça va être intéressant par rapport à toutes les informations qu'il y a avant. Et, ouais. euh, et à la limite, bah, si la personne n'a pas le même contexte, le même tableau clinique, Et que l'on trouve cette hypomobilité, peut-être que parfois l'hypomobilité, elle ne nous intéressera pas, quoi. Parce que ça ne va pas être pertinent pour ce patient-là. Tout tout à fait.
1: On ne prend pas, là, ils ont simplifié les choses au maximum pour pour que ça soit euh, plus lisible, mais euh, effectivement, il y a des fois, on peut percevoir des. Nous, on va être entraînés euh, dans nos cursus à essayer d'être le plus précis possible dans dans nos. dans nos évaluations au niveau de ces mouvements physi- physiologiques, euh, passifs, euh, intervertébraux, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours pertinent. Et c'est, en fait, on ne prendra jamais euh, ce test euh, tout seul. Ouais. C'est l'ensemble de, de notre tableau qui va nous dire, bah oui peut-être que probablement euh, oui. si euh, si je fais de la, mobilis- de la, de la thérapie manuelle euh, pour euh, cette personne, ça va peut-être l'aider pour euh, mieux faire son mouvement, mais ça ira pas plus loin. De toute façon, oui. on sait que la thérapie manuelle a un, un effet à court terme. Et, euh, et, et ce que disent les, les auteurs aussi, c'est que il faut l'expliquer au patient, c'est-à-dire que le patient, il faut lui dire la thérapie manuelle, c'est fait pour euh, pour vous aider à avoir moins mal, comme on pourrait. Euh, C'est comme si vous preniez un médicament, en gros. Ça n'a pas vraiment de de valeur mécanique. Moi, je l'explique très bien à mes patients. hein, Ils comprennent. hein, C'est pas euh, mécanique. Je ne vous débloque rien du tout. C'est un peu comme si on prenait un un bon médicament pour que vous puissiez rebouger euh, euh, plus facilement, que vous ayez moins de douleur pour vous pencher vers l'avant et puis retourner à vos activités. Mais ça, les auteurs, en fait, euh, voilà, le but de l'article, c'est de d'intégrer la, la thérapie manuelle de manière différente euh, en termes de, d'évaluation, de traitement, mais aussi d'éducation. Il faut que les, les gens ils comprennent aussi comment fonctionne la douleur. Et Moi, ça, moi, ça, me, ça me semble tout à fait euh, primordial. Quoi.
0: Ouais, effectivement, les, les auteurs là-dessus ils sont, ils sont assez clairs sur le fait que... Euh, en fait, j'ai, j'ai l'impression qu'ils essayent de euh, condamner une pratique un peu, un peu historique de... Euh... Euh, je fais que évaluer euh, une perte de mobilité locale et pas fumer ma, ma manipulation oui. et puis au revoir. Euh, ça, oui. je pense, il me condamne assez fermement. Et, euh, et donc, du coup, voilà, de, bah, comme, il, comme il le propose, là, hein, de, de voir avec le patient et, euh, et de, passer, de passer un message comme tu viens de décrire, bah, je te remercie parce que toi, tu donnes un exemple vraiment pratique de ce qui peut être dit au patient. Euh, ouais. Tout ça, effectivement, C'est, c'est important.
1: Mais c'est pas facile, hein, parce que souvent, la plupart du temps, les gens qui viennent, euh, ils ont déjà vu euh, d'autres professionnels, professionnels de santé, des fois, ouais. qui leur dit carrément euh, l'inverse. Ils leur disent :« Je vous ai débloqué l'articulation. Euh, euh, voilà, la hanche était déplacée. Je, moi, tous ouais. les jours, j'entends ça, quinze fois par jour. Ouais. Euh, la hanche était un peu déplacée. Il me l'a replacée. C'est, et, et en fait, c'est ce qui est le plus difficile, c'est qu'il faut arriver frontalement parce qu'il y a certaines personnes qui l'entendent pas quand quand quand, quand tu connais pas la personne euh, au départ c'est la première fois que tu la vois et que tu lui dis non mais vous avez dit n'importe quoi votre hanche elle est pas déplacée euh, c'est pas possible euh, ben il faut être patient <rire> il faut, faut, faut écouter et puis petit à petit amener les bonnes informations sans sans être trop frontal parce que euh, voilà après c'est euh, euh, c'est, c'est pas facile de, de faire passer toujours notre message. Euh, c'est pas tout. C'est, des fois c'est rejeté. Mais euh, c'est, en fait, euh, finalement, c'est, c'est la communication et, et l'éducation qu'on va apporter à notre patient. C'est pour moi c'est vraiment le plus important. Mais c'est pas toujours facile, quoi. Et ouais. euh, c'est vrai qu'en termes de thérapie manuelle, euh, à valeur historique, euh, comme tu dis, euh, on a l'impression que c'est un peu le côté un peu magique et que euh, y a le côté passif qui fait que personne n'a rien à faire c'est c'est pas évident de l'intégrer comme ça, mais, mais l'intérêt de l'article, c'est de, de bien replacer les choses.
0: Ouais, effectivement. C'est, euh, bah oui, c'est sûr qu'il faut, il faut avoir des compétences en communication, en éducation, si on veut un peu moins galérer. Il y a, y a plein de choses. Hein. C'est comme tu disais, ouais. en, en thérapie manuelle, il y a des choses qui s'apprennent et il faut l'utiliser régulièrement pour arriver à, à s'améliorer. Bah, en, en communication, c'est pareil. et euh, Effectivement, Alors, si tu veux... Euh, ça, ça m'amène un point, je ne pas quand est-ce qu'on allait en parler, mais c'est pas grave, j'ai, j'ai envie de le dire maintenant, je ne vais pas arriver à m'en empêcher. Euh, en fait, plus, tôt, plus tard dans l'article, il parle de l'intérêt d'utiliser la thérapie manuelle pour répondre euh, aux préférences du patient. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, le fait d'aller dans le sens des préférences du patient, ça peut améliorer euh, son observance thérapeutique euh, par exemple aux exercices qu'on va leur proposer après. Et euh, moi ce qui me challenge un peu là-dedans, et je pense que ça met en, é- en évidence des, des, des besoins de, de d'acquisition de compétences qu'on a en kiné, c'est que euh, euh, moi je pense que, d- ici, des articles en disant qu'il euh, y a des personnes qui montré que prendre en compte les préférences du patient, euh, ça favorisait euh, l'observance par exemple. Mais en fait le problème c'est que prendre en compte les préférences du patient, ça ne veut pas forcément dire faire ce que lui, il attend. Euh, prendre en compte, ça peut simplement dire, en discuter, déjà. Et, euh, oui. de voir avec le patient, de dire, enfin, de, de, poser les choses, et de dire, bah, là, j'ai le choix entre, euh, je peux vous faire une manipulation qui, euh, qui a, qui a la possibilité, euh, de vous diminuer la douleur, donc, euh, comme tu disais, de, de vous donner un, Un effet antalgique comme un un médicament qui va vous permettre de plus facilement rebouger, retourner vos activités, etc. Donc c'est une probabilité. Euh, Et alors la la seule chose c'est que derrière si je fais ça et que votre problème se reproduit, euh, vous risquez d'avoir besoin de moi. Euh, De l'autre côté, euh, on peut essayer de trouver des choses ensemble que vous allez faire par vous-même. Euh, peut-être que ça prendra plus de temps pour vous aider ou pas. Ouais, mais là... Oui, mais Attends. pardon. Peut-être que ça prendra plus de temps pour vous aider ou pas. Et, euh, et si jamais votre problème se reproduit, par contre, vous avez peut-être plus de chances euh, de vous débrouiller par vous-même après. Et la question, c'est pas de dire... Alors, c'est de mettre des peut-être partout. C'est de bien faire comprendre qu'il y a des probabilités. Peut-être d'utiliser des, des, des images visuelles pour que l'information elle, elle passe bien au patient. Et après, de laisser le choix au patient et de prendre une décision avec le patient, plutôt que de lui imposer euh, notre vision de euh, moi je préfère uti- moi je veux utiliser ça ou moi je ne veux pas utiliser ça. Et euh, ouais, qu'est-ce qu'on pense
1: oui, oui, non, tout à fait. Non, mais si, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est-à-dire que si on écoute le, le, le patient, euh, peut-être que lui va préférer toujours un, un traitement passif. Et alors qu'il faut lui apporter quand même la connaissance euh, des, dif- des différents effets de, des techniques qu'on peut lui apporter. C'est ce que tu ce que tu veux dire
0: En fait, c'est ça. En fait, si tu veux Et l'effet
1: lui... à court terme, l'effet à long terme. Ouais. Après, c'est, c'est juste que moi ça c'est pas opposé. Alors moi je propose toujours. Hein, je, j'impose jamais euh, ce que ce que je vais faire avec le patient. Je lui explique ce que je compte faire. Je lui demande s'il si, si est d'accord, si ça lui convient. J'essaie d'être le plus euh, plus exhaustif possible. Euh, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire une manipulation pour faciliter le mouvement. Et de toute façon, cette, cette manipulation, cette mobilisation sera toujours suivie d'exercices et de choses pour que la personne puisse, euh, puisse se débrouiller toute Bien seule. Hein. Moi, les, les séances, comme, euh, elles se passent comment euh, à mon cabinet C'est-à-dire que je, je, je leur propose... Quand, y a, quand la thérapie manuelle est indiquée, je peux faire un peu de thérapie manuelle pour... Euh, euh, les aider à avoir moins mal à court terme pour qu'ils puissent rebouger euh, plus rapidement, mieux. S'il y a du renforcement musculaire à faire, on en fait. Et euh, surtout, euh, beaucoup, beaucoup d'éducation. Ils repartent toujours avec un programme d'exercice à la maison euh, pour, euh, pour que ça, ça s'améliore. Quoi. Ouais. Mais euh, l'un n'empêche pas l'autre.
0: Euh... Non, non, non. non. Le, alors, en, en fait, fait c- ce que, ouais. que tu, est-ce que tu euh, décris, c'est ce qui est bien décrit dans l'article. Hein et euh, là, l'idée, c'était pas de dire je fais juste une manipulation, et puis après, euh, ouais. tant pis. L'idée, c'est de, de dire euh, je peux vous faire ça pour vous aider à... Enfin, pour qu'on ait plus de chance que les exercices que je vous proposais après passent. Ça te va mieux, ça ouais. ouais. Ouais, ouais, ok. Mais c'est ce que je voulais dire. Hein. J'ai mal exprimé, excusez-moi. Mais en, en fait, c'est, soit c'est ça, ou soit c'est on peut chercher un exercice que d'emblée vous allez faire vous-même et vous n'aurez peut-être pas besoin de moi. Et... Euh, ouais. Et en définitive, tu sais, il y a aussi un. Alors, il y a une chose importante aussi, c'est que là, on n'est pas en train de. Je ne suis pas en train de discuter de ta pratique à toi. Alors, c'est intéressant que tu nous parles de ta pratique. Juste, euh... c'est plutôt une réflexion générale hein, sur. euh la façon d'utiliser tout ça. Et, euh, et donc je ne vois surtout pas ce que je dis comme une remise en question de ce que tu fais.
1: Ah non, <rire> c'est, pas du c'est, tout. C'est, c'est pas pas cas. Du tout.
0: J'espère, j'espère que tu ne me prendras pas Non, non, ça. non, il n'y
1: a pas, pas de problème. Non, non, non pas non. du
0: tout. Euh, ce n'est pas non
1: plus ce que je voulais faire passer. Non, même, non, ça, non. Je... En
0: fait, si je mettais en évidence par rapport à la façon dont les auteurs l'expriment, notre ouais. euh, notre oui. manque mais
1: moi aussi j'ai un petit peu j'ai un peu réfléchi quand ils ont parlé de à ce passage là
0: ouais. et
1: ça m'a rappelé en fait un autre une autre chose que j'avais entendu euh, au congrès de Glasgow euh, c'est vraiment c'est plus euh, le côté alliance thérapeutique en fait ils veulent... ouais. en fait les gens s'attendent ça, je ne bon. je, je, je saurais pas te dire l'étude, mais bon. euh, les gens s'attendent à être examinés physiquement. Les gens, ils s'attendent à ce qu'on les touche, ils s'attendent ouais. à, à ce qu'on on, on, on les examine. Et quand ils, ils, font, ils sont face à euh, un, un médecin... Parce que des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, mais des fois, euh, euh, les patients, ils disent ah, « il ne m'a pas examiné, ouais. il a pas... ça a duré cinq minutes, il est resté derrière son bureau, et puis... Euh, » ils n'ont pas la sensation d'avoir été complètement écoutés, en fait. Oui. Et donc, euh, en fait, je pense qu'ils reportent surtout ça au niveau, euh, au niveau de l'article, et euh, ça, ça a été pas mal aussi abordé euh, au congrès de l'iphone
0: euh, à Glasgow. Alors, alors tu vois, par rapport à tout ça, en fait, ça va, ça va rejoindre un autre point de... Euh, le... L'idée, euh, c'est de bien vérifier à qui on a affaire et avoir une idée de quelles sont les attentes du patient. Parce que tu vois, ouais. ce que tu disais tout à l'heure, ce qui reflète euh, bah, des croyances des thérapeutes, c'est que euh, la majorité des patients, ils ont tous envie qu'on leur fasse pour eux. Euh, parfois quand on demande, et puis parfois même les patients ils disent d'abord, euh, ils ont pas envie qu'on les touche, quoi. parce qu'ils ont des expériences vraiment négatives ouais. pour eux, pour des proches, on les a manipulés, ça, ça leur a fait vachement mal, et en fait, eux pour eux, là, leur système nerveux, la manipulation, ou la mobilisation, je parle de manipulation, mais euh, elle va peut-être être plus perçue comme une, euh, un danger potentiel, et peut-être que la réponse douloureuses et les symptômes euh, vont être susceptibles d'augmenter. Donc euh, d'avoir une idée de quelles sont les attentes des patients, ça peut permettre okay. de faire le tri, parce que... Même si peut-être qu'une majorité de patients euh, s'attend et, et, et souhaite se faire manipuler, euh, si on reste à une pratique adaptée à chaque individu, euh, et que du coup on part sur la manip pour tout le monde, euh, il va y avoir des gros manqués. Quoi. Et, et de la même manière, le fait de, d'examiner un patient physiquement ou pas, euh, l'idée c'est que tu vois, ce que tu as dit, c'est, euh, le patient, il dit, la personne, elle a passé cinq minutes, euh, elle n'a elle même pas pris le temps de m'examiner. Si tu es avec une personne et que tu as un bilan, une discussion qui peut durer une demi-heure, voire une heure, et que tu l'as pas examiné physiquement, ou peut-être tu l'as fait bouger, mais tu l'as pas, tu l'as pas touché, euh, parfois, ce patient-là, il va avoir l'impression d'avoir été plus pris en compte, que un patient qui a été juste touché pendant un quart d'heure, tu vois. Donc il y a, ouais. il y a, vraiment, il y a vraiment différentes dimensions. Donc euh, l'idée, moi je pense qu'il ne faut, faut pas avoir un choix tranché entre prendre le temps de discuter ou prendre le temps de toucher. Euh, je pense qu'il euh, faut avoir les capacités de faire ressortir ce qui est important pour le patient et ce qui est important, nous, dans notre raisonnement clinique, il hein, ne faut pas laisser ça de côté. Après, proposer au patient ce qui est important pour notre raisonnement clinique. Et si jamais ça ne correspond pas à ses attentes, en discuter avec lui et se mettre d'accord de on le fait, on ne fait pas. Euh, voilà Mais au moins, on s'assure que le patient, il décide en connaissance de cause. en fait Ça rejoint ouais. euh, le principe de choix éclairé dont, dont on parlait jusqu'avant.
1: Oui, oui, complètement. Mais de toute façon, oui, les préférences du patient vont se dessiner. Pour ça que dès le départ, il faut quand même... Euh bien euh, faire un entretien quand même euh, assez... Enfin, moi, je sais que je passe au moins une demi-heure à, oui. à discuter avant de, avant de faire un examen. Mais, euh, mais après, c'est peut-être pas le cas de... Tout le monde n'a peut-être pas le temps de faire, euh, passer autant de temps. Euh, mais oui, oui, c'est important. Donc non, non je suis tout à fait d'accord. Ça dépend, ça dépend du patient, ça dépend de, de plein de choses.
0: De... C'est ça. Et en fait, en fait souvent, souvent, on est coincé. C'est pas, c'est pas par... Euh... Alors, souvent c'est par des pratiques historiques, mais euh, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais souvent c'est qu'on n'a pas les compétences, on n'est pas formé à ça, quoi. Et, ça, et vraiment ça transpire en, dans, dans pas mal de domaines, sur certains articles, etc. L'interprétation, t'as des, t'as des personnes spécialisées en communication qui vont te dire que euh, quand t'as des, des études de fait justement sur les thérapies manuelles comparées à, à une autre intervention, les euh, les personnes qui vont faire l'intervention dans l'étude en thérapie manuelle elles sont ultra formées quoi c'est euh, c'est des Jedi en fait les mecs qui ont des, des formations pas possibles et puis quand tu euh, as des des études qui comparent l'éducation à autre chose euh, bah là en fait les mecs ils sont juste kinés quoi mais ils ont pas de compétences ouais. du tout avancées en communication en éducation et euh, et c'est vraiment enfin c'est vraiment <rire> Ben ouais, on n'arrête pas de ah ouais. dire, enfin de plus en plus on dit que c'est important, etc. Mais euh, derrière quand tu grattes un peu, euh, c'est plus un effet de mode de de discours, de c'est quelque chose qu'il faut dire en ce moment, que quelque chose de vraiment bien creusé, tu vois Et, et, et souvent... Oui, après, ça
1: nécessite une, de, de la formation. Hein, c'est tout ça. simplement, il faut, c'est, c'est ça. il faut continuer de se former, euh, la, 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 de lire. Euh, ouais. Mais pour ça, il faut être intéressé et puis prendre, prendre conscience que, que, c'est, que c'est fondamental.
0: C'est ça. Mais c'était un, un, peu de, un Je... but de la manœuvre. C'est un peu un but d'en, d'en parler de cette manière-là, de, de prendre conscience ouais, que c'est des choses. Euh...
1: Ah oui, bah, bah, qui ça peut sera, vraiment nous faciliter que la, vie, la moitié quoi. du travail, à mon avis. Enfin, j'ai, j'ai pas de
0: proportion à donner, mais oui, euh... non, non, mais euh, ouais, mais ça peut vraiment nous faciliter la vie, quoi. C'est, c'est surtout ça, et puis, et puis, euh, et puis, euh, nous rendre plus pertinents avec nos passions et, et nous coûter moins d'énergie à la fin de la journée, quoi. Ok. ouais Bon, alors on a bien dérivé mais bon, ça c'est normal. <rire> hein. <rire> C'était prévu, je crois. Ouais, ça le fait à chaque fois. Donc, euh, en fait, euh, vu que le dénominateur commun c'est moi, euh, t'inquiète. Pas. <rire> euh... Non, non, mais.
1: C'est... Tu as dit ce que tu avais à dire. Ouais. Euh... <rire> non non, euh, si tu veux, on peut continuer avec la troisième ouais. vignette. Si je veux bien. Alors c'est là, c'est donc on part sur euh, une personne qui est lombalgie chronique depuis dix ans. Donc il n'y a pas du tout la même euh, le même portrait, euh, qui a un euh, comment dire un comportement de peur évitement euh, important. Donc il a peur euh, peur de se pencher vers l'avant, peur de peur de bouger euh, beaucoup. Il y a beaucoup de croyances erronées, peu d'activité physique, un sommeil perturbé et plusieurs comorbidités comme la dépression, cervicalgie, syndrome du côlon irritable, Donc, il y a un beau packaging. Mmh. Euh, à l'examen, il y a une douleur, une limitation de l'amplitude articulaire dans toutes les directions. Oui. Et au test palpatoire, euh, on note une hypersensibilité à la pression avec allodinie, de l'arc qui va de la région thoracique basse à la région glutéale. donc euh, là euh, donc ils ont classé cette personne plutôt dans une, une, une personne ayant des douleurs de type central avec une hypersensibilité du système nerveux central ouais. euh, voilà donc là la thérapie manuelle est peu indiquée
0: ouais.
1: euh, et ce qui sera vraiment le plus euh, le plus indiqué c'est, c'est de l'éducation en fait comment euh, les différents facteurs euh, qui contribue à la douleur chez cette personne euh, ben, lui amène à cette situation ouais. ben, c'est beaucoup d'éducation à la douleur ouais. donc là pour le coup c'est vrai que la thérapie manuelle c'est, c'est pas vraiment indiqué au contraire ça peut la plupart du temps ça peut renforcer euh, l'idée euh, que qu'en fait il faut pas qu'il faut pas bouger que quelqu'un ouais. d'autre doit faire le mouvement pour nous et c'est pas le bon message à passer
0: ouais, donc, c'est... Euh,
1: moi, ça m'arrive rarement de faire de la thérapie manuelle avec ces personnes. Ça peut arriver dans, certaines, dans certains cas où là la personne veut, fait de l'activité physique, fait beaucoup d'activités, et... Euh et, euh, et elle sait que des fois un peu de thérapie manuelle ou un petit massage ça peut, ça peut l'aider même à court terme ça lui permet de souffler un peu de temps en temps, je crois que j'avais entendu Rémi Ollier ça, 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 il peut en parler aussi il y a certains, certains profils où ça peut le faire mais la plupart du temps dans ce type de profil non c'est pas trop indiqué c'est plutôt de l'éducation euh, et aider la personne à, à rebouger
0: euh,
1: à rebouger progressivement une exposition graduelle aux contraintes
0: et donc ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que, euh, euh, enfin notamment, c'est que euh, l'éducation parfois ça passe par ce qu'on leur fait et, et donc ce que tu as dit c'est que d'utiliser des techniques passives avec ces personnes là, c'est une éducation qui peut être, euh, un mo- c'est un mauvais message en fait. Donc, euh, donc ça c'est, c'est, et puis tu vois, c'est, ça correspond bien aussi à ce que tu dis, la, la formulation qu'ils ont utilisée, euh, c'est que en fait dans ce cas là, il est très peu probable d'inclure de la thérapie manuelle. Donc en fait, il n'exclut ex- il pas, comme, comme tu l'as, l'as précisé, c'est juste très peu probable, et bon mais ça, ça revient toujours à ces histoires de probabilité où il euh, n'y a rien qui est blanc ou noir, quoi c'est, euh, euh, on, on augmente oui. le, le risque ou les chances, on les diminue, et euh, ouais.
1: Après, je pense qu'au dé- au début, au euh, tout dé- le début des, de, des séances est important, c'est-à-dire que si on démarre une prise en charge, qu'on écoute effectivement les préférences du patient euh, et qu'on, qu'on les applique sans trop réfléchir et qu'on fait de la thérapie manuelle, on fait du massage, euh, là après, pour, pour continuer sur autre chose et dire euh, « bah non, il faut bouger euh, », euh, <rire> là c'est sure. compliqué, donc… Euh, <rire> C'est euh, c'est le début avec ces personnes là moi je trouve que c'est, c'est le, le, dé, le début est compliqué, si on arrive à bien communiquer et à bien faire passer le message qu'on veut au départ ça va et après, sur quelques séances après si vraiment on voit que ça peut ça peut aider la personne à encourager la personne à rebouger tout ça si on, pour faire un petit peu mais c'est vrai que c'est, c'est pas ce qui est indiqué quoi.
0: Ouais, ouais. donc tu euh, donc intéressant
1: euh, après donc alors j'ai oh, perdu j'ai
0: perdu mon, <rire> j'ai
1: perdu mon, truc, mon article euh, la quatrième personne donc c'est aussi une personne qui a une douleur chronique euh, du dos hein, qui, a, qui a aussi des euh, des, des peur évitement, euh, qui a peur de, de bouger oui. euh, notion de catastrophisme aussi et euh, des mauvaises euh, perceptions de leur pathologie. Donc euh, au niveau, euh, au niveau enfin, de leur pathologie, de leur de leur, euh, problème, on va dire. Oui. Euh, au niveau des tests manuels et des tests euh, de l'évaluation, il y a une diminution importante de la flexion uniquement, avec une maintien de la lordose même en position assise. Et d'ailleurs, c'est une position qu'ils ne peuvent pas tenir bien longtemps. Et à la palpation, on retrouve une hypersensibilité L4-L5 et une hypersensibilité à la palpation des érecteurs du rachis, mais les mobilisations passives intervertébrales sont normales, non restreintes, et euh, la mobilité accessoire est euh, elle elle est sensible en extension, mais elle n'est pas sensible avec la flexion des hanches en position euh, en position de 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 flexion du dos. Euh, Donc euh, là qui est écrit c'est que la thérapie manuelle peut faire partie du processus justement pour faire faciliter le mouvement de flexion un peu comme dans la, la vignette numéro 2 euh, si on arrive à euh, aider le patient dans cette direction de se, se pencher vers l'avant même s'il n'y a pas vraiment en fait de, de restrictions et de, 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 de problèmes de mobilité accé- accessoire et de mobilité euh, euh, passive au niveau euh, des
0: articulations lombaires. Le fait... De... Oui, ouais. là c'est clairement... Euh un mon patient qui, euh, qui on va dire qu'il a son système nerveux qui le maintient en extension parce que il considère que c'est dangereux de partir en flexion à ce niveau-là. Et si tu mets dans une position un peu plus sécurisée, bah, en fait au euh, niveau articulaire ça bouge. Et donc est, en définitive l'idée, euh, enfin moi mon interprétation, hein, tu vas me dire ce que en penses, c'est euh, d'arriver à créer une expérience pour le système nerveux, que si tu mets de la flexion à cet endroit là, ça se passe bien, et qu'il c'est arrête fait. de protéger comme ça quoi.
1: Tout à fait, en fait c'est vraiment des gens qui, qui ont peur qui, ne, qui ont peur de se, se pencher vers l'avant, ils se sont fait mal oui. en portant quelque chose de lourd, ils ont mal quand ils se penchent vers l'avant et du coup ils, ils font travailler à fond leur, leur acteur de rachis pour oui. garder là leur dose, pour être toujours dans le contrôle, ils ont toujours le dos complètement creusé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ouais. du coup, c'est donc c'est pour ça que l'on reporte une hypersensibilité euh, ouais. à la palpation, mais la, la mobilité elle, elle est très bonne. Donc là aussi, l'éducation va être primordiale, hein, leur mm-hmm. faire que, que tout fonctionne normalement, que c'est très sensible parce que ça travaille tout le temps, euh, mais euh, mais que voilà le, le fait de d'accompagner un petit peu ce mouvement avec euh, alors il y, y a les techniques de Mulligan, mais peut-être qu'il y a d'autres techniques qui peuvent aider d'autres techniques manuelles ou pas, hein, qui ouais, peuvent oui. aider, euh, n'est-ce pas <rire> Qui peuvent aider à, à, à faire, à faire ce, ce mouvement. Et donc, euh, le fait, là, le, le travail avec ce patient, ça sera surtout de, un réentraînement euh, au, au mouvement, euh, notamment de flexion, quoi. Ouais. Une exposition graduelle aux contraintes euh, en flexion.
0: En flexion, oui. Ouais. Je, je pense que c'est important de bien, de bien prendre en compte, la pour ce genre de patient, c'est que euh, même si consciemment, ils protègent certains trucs, leur activité des spinaux elle n'est pas volontaire. et euh, oui. Parce qu'en fait, euh, un des pièges, ça pourrait te dire, j'ai euh, identifié ça, il faut vraiment que j'arrive à le faire comprendre, qu'il ne faut pas qu'il contracte ses muscles. Euh, ouais. les patients, ils le patient, il ne le fait pas exprès. Il non, non. Non, non. Euh, faut vraiment créer des conditions où euh, le mouvement fait, ça se passe bien pour que le système nerveux lâche l'affaire. Quoi. Et tant qu'il aura ouais, pas ouais, eu suffisamment ça. d'expérience favorable, le système nerveux, il lâchera pas l'affaire. Et il va lâcher l'affaire pour certaines situations et pas d'autres. Et ça peut aller vite, ça peut prendre du temps, et ça va dépendre de, bah, pff, de, de, du passé, du, enfin, l'expérience de l'expérience de chaque patient. Quoi. Donc, euh, ouais,
1: oui ouais. Alors moi, c'est vrai que souvent, j'explique euh, à mon patient. Alors, je ne je sais pas si, euh, si, je, si je fais bien ou pas, mais euh, je, je lui dis qu'on a, on a des, tous des, des programmes en fait, comme un ordinateur, pour faire un geste. Euh, quand on, est, quand on est enfant, on apprend à se pencher vers l'avant, on ne oui. va pas réfléchir. Ben euh, voilà, alors les abdos ils se contractent les... pour faire simple. Hein. Les oui. muscles du dos ils se relâchent, on se penche vers l'avant, ça se passe bien. Et, et euh, en fait, quand on a de la douleur, euh, la douleur va modifier en fait euh, ce programme-là. Et euh, le fait, euh, en fait, les études elles ont montré que le fait d'avoir peur de, de bouger, le peur de faire un, un, un mouvement, crée les mêmes, euh, à peu près les mêmes euh, problèmes de de gestuelle que quand on a vraiment mal. Oui. Donc euh, voilà, j'essaie de lui expliquer ça. En général, ça fonctionne plutôt bien. Il comprend bien avec le système de, de l'ordinateur. Oui. <rire> le fait okay. qu'on a des programmes vraiment, euh, on a des programmes au euh, niveau du cerveau sur les comment les muscles vont se contracter les uns après les autres. Et quand, oui. on, quand on a des problèmes de dos, on peut voir. Des fois, des retards d'activation, c'est, c'est pas bien coordonné, et c'est ça qui peut ouais. contribuer à la douleur. Et le fait d'avoir peur de bouger, ça, ça donne à peu près les mêmes, les mêmes schémas,
0: en fait. Bien sûr, ouais. Et du coup, le fait de. Euh, il faut arriver à retrouver le programme initial, et il faut suffisamment de répéter pour qu'il arrive à, à reprendre le dessus sur le, le programme qui, qui fonctionne en boucle depuis un certain temps, quoi.
1: C'est ça et ouais. c'est vrai que le fait de lui montrer qu'il peut faire le mouvement sans douleur, que ouais. c'est pas un mouvement qui est dangereux, de trouver un moyen pour euh, pour lui permettre de, de retrouver ce geste-là, c'est ça, ça ça donne beaucoup plus de compliance et
0: Monsieur. Et c'est, ça, ça de c'est, passé, quoi. et c'est à nouveau à nouveau c'est ça fait partie de l'éducation parce que souvent souvent euh, on sépare nos enfin en fonction des formations qu'on a faites mais on sépare nos séances entre euh, entretien ou interrogatoire au début examen physique et euh, plus ou moins traitement après et en mmh. définitive euh, euh, et on se dit l'éducation ça se fait euh, quand on est assis et qu'on parle avec le patient mais euh, mais non, en fait, ouais, on a dit tout à l'heure, on peut on peut faire d'éducation dans un mauvais sens par rapport à ce qu'on va faire au patient, ou, ou ce qu'on va lui... Euh, les mouvements lui dire de faire comme ci, comme ça, et euh, pendant qu'il le fait. Et là, de la même manière, euh, le faire bouger différemment, et que lui constate par lui-même que bah ça se passe mieux, ça c'est l'éducation et c'est vachement puissant. Oui. Quoi, parce que ça, c'est de l'information ça. qui vient de lui, en fait. C'est lui qui le ressent, c'est pas un truc qu'on essaie de lui mettre dans la tête.
1: Tout à fait, c'est intégré. Il a illustration en direct ouais. Que, ouais. que ça peut, et je pense l'information est beaucoup plus, beaucoup plus puissante.
0: Ah c'est sûr. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est intéressant. Parfait. Euh, tu voulais dire quelque chose d'autre sur cette quatrième vignette
1: euh, Non, non. Alors euh, voilà. Après, bon, c'est, donc ce qui je pense qu'il il les étaye un petit peu. Donc là, il parle beaucoup d'éducation par rapport à, ouais. à ces personnes-là. Donc la thérapie manuelle peut être indiquée, mais accompagner beaucoup de, euh, d'éducation et euh, encourager aux exercices. Parce que c'est, donc, c'est des gens qui ont peur de bouger, donc il faut vraiment les, essayer de les, les reconditionner à l'effort. Et euh, faire attention donc, au langage qu'on utilise nous. Si jamais, donc voilà, parce qu'en fait, on peut dire ah ben voyez, on, a, on fait on fait de la thérapie manuelle pour votre euh, problème. On peut très bien dire ben vous avez, c'est grâce à moi vous avez récupéré. Euh, et non non, en fait, la façon dont on va amener les, le, le, le le traitement, ça va ça va pas du tout avoir la même portée. Donc faut, en fait, ils, ils insistent sur le, le langage qu'on va utiliser. Euh, avec le patient, et être honnête, voilà, dire que la thérapie manuelle a vraiment un effet court terme, c'est ce qui a vraiment été reporté dans la littérature, euh, comme d'autres interventions d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, euh, c'est, à, à long terme, ce qui va changer, c'est euh, la façon dont euh, le patient va comprendre son problème mmh. et euh, comment il va récupérer, euh, retrouver en fait euh, les mouvements euh, qu'il a perdus, mais par lui-même quoi.
0: Ouais, mais ben, là, ce que tu dis, c'est que euh, si tu fais de la thérapie manuelle et que le patient ça lui permet de mieux bouger après, euh, lui, c'est euh, sa valeur d'éducation pour lui parce que du coup, il se rend compte que euh, euh, son dos, il est pas cassé, son disque, il est pas foutu. Euh, autrement, la thérapie manuelle n'aurait pas été capable de le réparer. Sauf que il y a aussi de, une explication qui est nécessaire derrière, quoi. D'arriver à lui ouais. donner une raison et que euh, il n'est pas une croyance qui persiste comme quoi on a remis un truc en place, et plutôt ouais. euh, bah, d'essayer de lui donner une explication du genre. Euh, alors, nous, on a. Moi, je connais bien Mike Stewart euh, qui donne euh, une, une explication avec une métaphore un peu, euh, un peu longue. Je ne vais pas la détailler. Ceux qui, qui connaissent, c'est la métaphore du boss. Mais en gros, euh, euh, j'ai fait bouger le segment pour, euh, pour euh, rassurer votre système nerveux comme quoi ben, ce segment-là, il était capable de bouger. Et du coup, maintenant, quand vous essayez de vous pencher en avant, ben, votre système nerveux, il vous laisse faire. Quoi.
1: Tout à fait. Oui, ouais. c'est ce qu'ils disent dans l'article.
0: Oui. Ouais, bah ouais,
1: enfin, pas, pas cette métaphore de... Merci Ward, mais
0: oui, en oui, fait, non, là, il dit, est... parle de
1: restaurer une sensibilité normale oui. à cette région-là. Parce c'est que donc, comme on a vu dans, le, dans l'évaluation, là, c'est la... il y a une hypersensibilité euh, à la palpation, ouais. sans restriction de mobilité. Euh, donc en fait, le but, là c'est vraiment de restaurer une sensibilité normale au niveau du dos.
0: Ouais, tout à fait.
1: Ouais. À ce niveau-là,
0: pas enfin, normal. Bah, oui, de, de, de la, la modulée Équivalente. Ouais, voilà, modulation. Ouais, tout à ça. fait. OK.
1: Et donc c'est ça, le but de l'article, en fait, c'est de comment, euh, comment voir la thérapie manuelle et, et le, en fait la, l'évaluation par la palpation, comment l'intégrer avec les nouvelles données qu'on a sur la douleur.
0: Tout à fait. Donc là, c'est c'est dans la conclusion,
1: après, vraiment, comment ça s'intègre. Et c'est toujours en, en lien étroit avec, euh, avec l'éducation.
0: C'est un bel exemple, c'est vrai qu'ils arrivent bien à faire ça. Ok, très bien. Euh, alors, est-ce que tu veux tu veux passer au cinquième euh, cas
1: Ouais. alors le dernier cas, donc c'est aussi une personne avec une lombalgie chronique euh, depuis dix ans. Alors c'est plutôt en termes de, euh, d'épisodique, c'est des, des épisodes de, de lombalgie, okay. qui a aussi commencé en portant quelque chose. Et euh, là, il euh, n'y a pas de facteurs euh, psychosociaux. Là, il n'y a pas de peur évitement, pas de catastrophisme,
0: ouais.
1: pas de, de croyances erronées. À l'évaluation, la flexion est limitée à cause de la douleur, mais tous les autres mouvements sont bons. Et euh, il y a une lig- légère euh, hypomobilité et sensibilité euh, aux alentours de, de L4, L5. Ouais. Donc là, euh, je crois que la thérapie manuelle est aussi indiquée. Euh, car on peut aider euh, le patient à toujours aller dans le, le mouvement de flexion. Donc là, il y a, une, il y a, une, il y a quand même, une, il y a quand même une, une restriction de mobilité euh, à L4-L5 euh, qui peut être euh, traitée en, en thérapie manuelle. Alors parce que c'est vrai que jusqu'à présent, euh, on a beaucoup parlé euh, de l'effet neurophysiologique au niveau du rachis. C'est essentiellement de l'effet neurophysiologique qu'on a pas Reporter trop d'effets vraiment mécaniques, oui. mais quand même en fait, euh, alors moi je, je, je fais la formation du système canadien en TMO qui est plutôt euh, le courant de Maitland,
0: mm-hmm.
1: et euh, donc les mobilisations sont divisées en 5 grades de 1 à 5, euh, et le grade 5 c'est la manipulation. Euh, et quand on a quand on, on on évalue une articulation qui nous semble hypomobile, donc pas assez assez mobile, Euh, on va faire des des mobilisations euh, à différents grades, donc ça peut aller du grade 3 au grade 5, et qu'on va répéter plus ou moins vite, plus ou moins fort, pour euh, améliorer quand même la souplesse au niveau de l'articulation. Donc il y a beaucoup la notion de neurophysiologie, mais... Euh, voilà je peux moi je peux je peux pas quand même j'ai peut-être des pieds il faut il faut voir ce que dit la littérature évidemment mais il y a quand même des des, des cas où les gens reportent beaucoup de enfin peu de peu de sensibilité euh, au toucher et euh, et quand même de la de la raideur au niveau des articulations et donc ça quand même on va le traiter euh, en thérapie manuelle et, et généralement ça aide les gens aussi dans leur dans leur euh, ça aide les gens dans leur, dans leur mouvement. Donc je ne peux, je peux pas en fait, euh, complètement... Là, ils n'en parlent pas trop dans l'article, mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même des cas où des gens... La thérapie manuelle, c'est aussi indiqué pour eux parce qu'il y, y a certaines raideurs qui, qui les empêchent aussi euh, d'avancer. Quoi.
0: OK. En fait, ce serait un, un cas que tu rajouterais par rapport au cas qu'ils ouais, ont Oui, parce préparé. que là, ce n'est
1: pas vraiment ce cas-là, parce que là, là ouais. il, y une, il y a une hyposensibilité et c'est sensible. Mais euh, des fois, il n'y a, y a vraiment pas de sensibilité
0: ouais. et
1: c'est très, c'est très raide. Et, euh, et là, quand même, on va le traiter en thérapie manuelle à un grade plutôt avancé et euh, on va en faire pour pour améliorer en fait la qualité du
0: mouvement. Et du coup, par rapport à ça, la vision euh, mécanique on va dire serait de dire ben il y a un blocage articulaire et euh, j'irai
1: voilà. pas
0: dire jamais ah, dire ça. Attends 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 attends. <rire> <rire> et et, et non, la, ouais, la peut-être une vision un peu différente ce serait de dire que il euh, y a il y a une section d'amplitude en fait. Euh, si on va vraiment dans l'histoire du système nerveux, le système nerveux protège la zone par euh, De la contraction musculaire, etc., et mais pas forcément par de la douleur, et du coup, euh, en faisant de la thérapie thérapie manuelle, on peut arriver à améliorer cette cette raideur de protection par les muscles. En fait,
1: honnêtement, là, je pourrais pas te dire, et euh, j'irai pas faire de. De conclusion sur pourquoi c'est raide. Oui. Alors, souvent, quand il y a, une, quand il y a une, une raideur, alors, au niveau du rachis, c'est peut-être un peu différent, mais euh, au niveau des articulations périphériques, mm-hmm. souvent, après une blessure, il peut y avoir quand même une cicatrisation euh, euh, un peu différente. donc il y a du collagène qui se met un peu dans tous les sens, c'est pas forcément ordonné. Et, en fait, là, je crois que ça a quand même été montré que le fait de faire un peu de, de, de thérapie manuelle, les, les frictions, les choses comme ça peut aider euh, à euh, le, les fibroblastes à faire euh, leur collagène dans dans une direction, dans la direction, dans une okay. même direction quoi, pour avoir okay. euh, une cicatrisation un petit peu plus euh, ordonnée on va dire. Quoi ça je crois que ça t'est montré, je ne vais pas dire bêtise mais il y a quand même je ne peux pas complètement résumer, résumer la thérapie manuelle à un rôle. Le rôle neurophysiologique qui est primordial au niveau du rachis, donc ça parle du rachis là dans cet article. Mais euh, il me semble que j'avais entendu à Glasgow que au niveau des articulations périphériques, il y avait quand même un petit effet. C'est pas complètement mécanique parce que euh, on replace pas des articulations. Encore une fois, ne vais pas dire des choses que je ne dirais pas. Mais il euh, y, a, y a quand même un effet un petit peu plus mécanique. Et c'est vrai que de, de permettre à l'articulation de rebouger, de retrouver sa mobilité euh, euh, normale euh, peut, peut quand même aider, euh, en, enlève une certaine euh, épine irritative et permettre le, le mouvement euh, euh, un petit peu plus normal ouais. et, et moins, moins douloureux. Quoi.
0: Après, ah bon, après, ça de toute façon, c'est des, c'est des questions théoriques où on n'a pas toutes les réponses. Euh, Il ouais. y a bien sûr qu'il y a des, des données euh, qui peuvent être interprétées plus facilement maintenant dans le sens de euh, la neurophysiologie que dans le sens de, de la, l'aspect mécanique euh, articulaire pur, mais, euh, mais après derrière tout ça, je pense, je pense que c'est intéressant d'avoir quand même une idée dans la tête de pourquoi on le fait, euh, mais ce qui est vraiment important par contre c'est d'avoir une explication à donner au patient, et une explication ouais. qui a le moins de chances possible de lui créer des, des craintes pour maintenant ou des pour plus tard et euh, en fait c'est là où cette, cette discussion est importante parce que même si on n'a pas de certitude à un moment donné il faut quand même qu'on soit capable de donner une explication plausible au patient mm. et euh, c'est, c'est pour ça je pense que bah, ouais, Franchement, ce faut, faut quand même
1: c'est pas ouais c'est, c'est, c'est franchement c'est pas évident ben comme non. on n'a pas toutes les réponses moi je, je suis assez honnête avec mon patient je, je j'ai tendance à lui dire ce que je sais, j'essaie au maximum de ne pas lui créer de crainte oui. et de ne pas lui dire quelque chose qui est faux donc euh, je pas lui dire que son articulation est bloquée euh, ce que je peux être amené à dire, si la personne je vois qu'elle n'est, n'a pas tendance à, à être euh, anxieuse vis-à, vis-à-vis de parce que, en fait y a... moi je trouve que souvent on a peur de, de créer des, des angoisses aux patients, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas particulièrement stressés ah. sur... Euh... Oui ou qui, qui ont pas la sensation d'être bloqués. Enfin, il n'y a pas, tous ces patients-là n'ont pas peur de, de bouger, quoi. Ouais. Donc, si je considère que cette personne-là est capable d'entendre une explication un petit peu plus mécanique, je veux dire, bah, vous avez peut-être besoin de, un peu plus de souplesse pour cette direction de mouvement. Donc, moi, je vais travailler un peu en thérapie manuelle pour voir si ça peut vous aider à, à être, à, à, à ce que le mouvement soit un petit peu, un peu plus facile. Et puis peut-être que ça pourra vous aider à récupérer ce geste avec, avec des exercices où vous allez continuer à la maison à travailler ah. euh, dans ce sens-là pour euh, récupérer ce mouvement.
0: Quoi. C'est, ça. c'est ça. Mais et c'est, euh... c'est
1: vraiment pas évident, hein. c'est, c'est sûr, hein, parce qu'on n'a ah. pas toutes les explications. Et, et, et de toute façon, euh, moi, je, je reste toujours à l'écoute. Euh, c'est-à-dire que si euh, on dit euh, dans, dans deux ans, il ben, y a vraiment zéro effet mécanique, euh, Mais même si ce n'est pas un effet mécanique, il faut voir les études. Est-ce que le fait quand même de, d'appliquer euh, ces, ces, euh, ces techniques-là peut aider la situation Donc, même si on ne comprend pas oui. exactement comment ça fonctionne, c'est un peu comme euh, Mackenzie, en fait. Euh, Bien sûr. Mackenzie, moi, j'ai toujours eu un peu de difficulté parce que c'est vrai que je ne comprenais pas comment ça marchait. Quoi. Mmh. Moi, je me, je me disais, bah en fait, la personne, on, on l'encourage à aller en extension. du coup, elle n'a pas trop peur de bouger bah, dans une direction qu'elle n'a pas l'habitude. Il y a beaucoup de... Et la personne est active et c'est ça qui est le plus important. Mais après le côté mécanique, j'avais pas trop, pas toujours compris.
0: T'as pas compris. Ouais. Mais si tu veux, cette discussion-là, je l'amène parce que <coughs> moi, un des, un des derniers cours où j'étais assistant en, dans un cours Mackenzie, je me rappelle que, mais ça, ça fait longtemps. Hein, je, je sais qu'ils ont évolué dans les explications depuis, mais je me rappelle qu'ils avaient présenté le modèle discal Enfin, euh, ouais. d'intervenant avec moi, de, de l'enseignant, et il avait dit bon, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe mais euh, ça nous permet de de mieux comprendre pourquoi euh, on utilise et technique, enfin, pour, pourquoi on fait dans cet ordre-là, en fait, ça permet de retenir, quoi. Et, euh, et derrière, il y avait toute une discussion avec les, les participants qui, euh, qui qui cherchaient à, à comprendre comment ça marchait, quoi, malgré ça. Et euh, on avait beau leur dire, mais écoutez, c'est pas ça l'important, l'important, c'est que ça aide les patients. À un moment donné, on avait fait une pause en disant, mais voyez, cette discussion-là, elle est importante parce que, si nous on n'arrive pas à satisfaire de ben, ça marche mais on ne sait pas pourquoi comment est-ce qu'on peut espérer que les patients ils s'en satisfassent alors que en plus c'est eux qui souffrent quoi non. <rire> donc à un moment donné il faut, il faut avoir une explication après tu as raison il euh, n'y a pas besoin pour tout le monde et c'est comme toutes les techniques qu'on a euh, manuelles, exercice ce machin on, on, c'est pas un truc qu'il faut appliquer à tout le monde juste euh, il y, a des, il, y a des, il y a des moyens de savoir si euh, ben pour ce patient-là c'est important ou pas, et qui nous permettent de le déterminer avec lui plutôt que d'essayer de le deviner. Parce que souvent euh, mmh. on est dans cette situation on essaye d'estimer les choses, mais on ne les aborde pas directement. donc euh, voilà et, un, un exemple rapide, euh, en entretien motivationnel, il y a un outil qui existe qui s'appelle le DDPD, où en fait, euh, le premier D, c'est euh, demander ce que le patient sait du problème. Le deuxième D, c'est demander la permission de partager de l'information. Euh, le P, c'est euh, partager l'information. Et le D, c'est lui demander s'il en a compris. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qui, est, euh, qui aide beaucoup pour euh, ben, déjà pas donner de l'information que le patient il avait déjà. Parce qu'on lui demande ce qu'il sait, et s'il le sait déjà, ça sert à rien de perdre du temps à lui dire. De peut-être adapter notre explication s'il avait des croyances... Euh, il nous sort des croyances où on sait que notre explication ça va aller au clash, donc euh, ça nous permet d'adapter. Et puis une fois qu'on a fini, euh, d'avoir, de laisser l'opportunité aux patients de pouvoir nous dire de pouvoir nous dire euh, ben, ben oui c'est bon, oui c'est bon, ou non, j'ai pas, non j'ai pas besoin, ou, euh, ou de dire ah ben non ça m'inquiète euh, cette histoire, vous pouvez m'en dire plus. Donc, voilà, c'est des outils en communication. D'accord. Euh, ouais. Et euh, ça c'est de, parce que moi je, je, je
1: suis en train de dire un, un... C'est, c'est quel, dans quel on peut le retrouver dans
0: un ouais en fait dans euh, l'outil euh, historiquement bah dans, c'est un outil d'entretien motivationnel. Hein. L'outil historiquement c'était euh, de demander, fournir, demander et euh, maintenant ils ont changé le nom. Ça s'appelle demander, demander, partager, demander. Mais c'est un outil ouais. de base en fait de l'entretien motivationnel. Okay. Et c'est mais c'est, c'est là où c'est ça, vraiment ça aide d'avoir certains outils en communication quoi.
1: Ben oui, ouais, c'est ça. Puis, de savoir comment euh, fonctionnent euh, les réactions des gens. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller directement leur enseigner quelque chose et qu'ils ne sont, euh, oui. sont pas prêts ou, voilà, ou ce n'est pas, c'est pas le moment.
0: Oui.
1: Ben, on, perd, euh, on perd le patient des fois. Hein.
0: Parfois, oui. Ouais. Puis, on ne sait, sait pas ce qu'ils ont en tête. Ouais, ça, c'est un, un oui. exemple intéressant. Ok. Alors, par rapport à, à tous ces patients-là, moi, il y a un truc que, que je voulais te demander, c'est que, en mmh. fait, si je, si je résume, mais je, je pense que c'est un peu un peu factice, un peu euh, grossier, enfin, c'est des exemples très fabriqués, on va dire, très virtuels, mais euh, en gros, l'idée, m- c'était que si le patient, euh, alors, à chaque fois, c'était des personnes qui avaient un, un début de... un, un début... Euh, traumatique en fait, qui s'étaient fait mal en devant un truc, euh, des personnes pour qui c'était indiqué, potentiellement indiqué la thérapie manuelle. C'est les patients pour qui c'était, ils s'étaient fait mal au départ sur un effort ou, ou un trauma, euh, qui ont euh, donc une insection de mobilité, mais ils ont, ils ont une perte de mouvement que dans un, une direction en fait. c'est Moi c'est ça qui m'a frappé. C'est que ah, ils patients... ont
1: simplifié au maximum. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, les patients, à chaque fois, ils ont une perte de direction que dans un sens. Et là, je me dis quand même, euh, si le patient il a une perte de direction dans plusieurs directions, est-ce que c'est ça... euh, perte de mouvement dans plusieurs di- directions Est-ce que ça veut dire que la thérapie manuelle n'est pas indiquée euh,
1: Si, si. Après, euh, concrètement, euh, là, c'est vraiment pour simplifier, je pense, les différents types d'attitudes qu'on peut avoir. Mais euh, c'est... Ouais. Hein, je pense qu'on a rarement chose, quelqu'un d'aussi simple. De, pas, c'est, c'est, pas, c'est jamais simple, hein, une prise en charge. Mais, mais euh, c'est vrai que généralement, moi, quand, quand je fais mon examen, je vais, on va faire les mouvements, euh, les mouvements actifs dans toutes les directions.
0: Ouais.
1: Et après, si la personne elle peut tolérer l'examen un peu plus approfondi, on va faire des mouvements combinés. Et euh, donc, on ajoute la flexion avec l'inclinaison ou avec la rotation. Pour essayer d'affiner, puis après on va on va voir d'un peu plus près au niveau articulaire, comment, ça, comment l'articulation bouge dans, dans le mouvement intervertébral pour la flexion, pour l'extension, pour l'inclinaison ou pour la rotation, pour essayer de cibler un petit peu plus les endroits où ça bouge bien moins bien alors là ils ont pas parlé la notion d'hypermobilité nous on a une notion d'hypermobilité voire d'instabilité ouais. euh, articulaire donc ça c'est aussi je pense que c'est un petit peu je sais pas si c'est remis en question mais c'est jamais un terme qu'on va utiliser avec les patients on va jamais dire vous avez ouais. l'articulation instable <rire> c'est mais euh, voilà enfin moi je peux arriver à lui dire bah pff, par exemple des fois on peut avoir euh, une hypermobilité euh, au niveau de L5L1 ou L4L5, ça bouge beaucoup. Je lui dis, bah, ça bouge plus tout en bas et, euh, et, et juste au-dessus vers euh, L3L4. Ben, là, on sent vraiment que c'est beaucoup plus raide à cet endroit-là. Donc euh, moi, je, vais, je, peux, je peux lui expliquer, si la personne euh, peut entendre cette explication, qu'elle n'est pas particulièrement anxieuse euh, par rapport à son dos, euh, je peux lui expliquer que moi, je vais travailler peut-être un petit peu en thérapie manuelle au-dessus pour l'aider un petit peu à, à, à mieux bouger sur le dessus. Et qu'après, il va falloir faire des exercices pour euh, bien euh, contrôler la, euh, la partie, la partie basse qui est un petit peu, plus, un, un peu moins facile à contrôler. Ouais. Et donc, on va faire des exercices de, de, de stabilisation. Ce n'est pas des exercices pour euh, arrêter de bouger, mais euh, des exercices de, de contrôle moteur, des choses comme ça.
0: Oui, c'est... Terrible toutes ces précautions oratoires. Il faut prendre pour ne pas faire peur aux patients.
1: Et en fait, je trouve que c'est assez anxiogène pour le thérapeute au <rire> <Et> final, <oui. rire> parce qu'on a toujours moi, j'ai, enfin moi, j'ai de plus en plus de peur de, de ce que je dois dire, ce que je dois pas dire. Oui. Je, je tourne ma langue euh, cette fois dans la bouche euh, avant de sortir quelque chose. Mais au final, euh, ça se passe bien quand même. Les gens, oui. ils, sont, ils sont capables d'entendre des explications si, si on a bien. Euh, voilà, si si quelqu'un a vraiment très peur de bouger, je ne vais même pas parler de tout ça, le hein.
0: ouais.
1: truc. Euh, et puis euh, et puis effectivement, il euh, y a peut-être le traitement sera même pas pas le même quoi. Porterait plus sur des trucs actifs, mais euh, c'est ouais c'est pas facile. Ouais, c'est, c'est, pas pas facile, facile c'est, pas c'est pas facile, mais c'est vrai hein. qu'il faut avoir quand même. Euh, faut, faut s'exercer, quoi. Faut <rire> faut s'exercer.
0: Ouais, non, c'est, c'est pas facile, ça vient pas tout seul. Puis après, c'est vrai que quand on est, euh, on est marche un peu sur des œufs comme ça, euh, notre langage corporel il doit, il doit balancer plein d'infos que le patient il peut interpréter de plein de façons différentes en se disant mais, euh, ouais, par exemple, bah, attends il est pas sûr de lui, c'est pas ce que je fais, je dois avoir un problème, je dois être un cagne, un et c'est, c'est pas facile. hein, d'où de, de l'importance de, de bien euh, essayer de clarifier dès qu'on a l'occasion pour. Euh, ce qu'il y a compris ouais. <rire> pour laisser le moins oui. de trucs derrière quoi mais bon c'est le jeu <rire> c'est le jeu euh, ok donc, oui, ouais, mais donc c'est euh, vrai que
1: c'est pas tout le temps flexion extension
0: non en clair en clair c'est pas euh, si un, un patient qui a une perte de mouvement dans plusieurs directions ça veut pas dire que il euh, y a pas enfin ça peut ne pas être indiqué quoi oui ouais, ça veut pas ah dire, oui complètement ouais, non, euh... bah, ouais, c'est, c'était vraiment pour... Euh, ah, je sais que truc, moi, ouais. j'ai
1: peut-être des biais aussi, parce que c'est vrai que je suis en cours de formation, je, je, je suis en.
0: train
1: C'est bon? Parce que ouais, j'ai ouais, débranché mais, sur exprès. Bah ça va? Oui, c'est bon. <rire> euh, je suis en train de me former, je suis en... Moi, il faut que je, que je, que je, que je, que je développe mon, ma palpation, il faut que, que je sois dans. Je suis dans l'entraînement encore. Donc, peut-être, effectivement, que moi, j'ai quand même des biais par rapport à ça. J'en fais quand même j'en fais quand même pas mal de thérapie manuelle parce que je, je suis encore en cours de formation, que je vais bientôt être évaluée là-dessus. Donc euh, oui, effectivement, de toute façon, moi, j'ai, j'ai des pieds et j'en fais peut-être plus que des fois qu'il m'y faudrait. Et je, je, j'essaie de me remettre en question très, très, très régulièrement. J'essaie de faire euh, au mieux, mais, euh, mais c'est vrai que des, des fois, peut-être que j'en fais encore et que il en, il, cette personne-là ne devrait pas avoir de thérapie manuelle,
0: quoi. Ouais, après, après ça, c'est, c'est le jeu, hein. c'est l'art de notre métier aussi, on n'a pas, les patients sont trop différents, il faut arrêter de penser qu'il y a, parce que lui, il a ça, 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 il faut lui appliquer ça et pas autre chose, hein. c'est, ouais. c'est normal c'est normal de, de mettre en place des choses et parfois que l'on soit moins pertinent, plus pertinent, on a des êtres humains aussi, et euh, non, non après, après l'important, c'est, c'est ce que tu dis, c'est euh, d'avoir le souci de D'y, d'y penser et euh, et se oui. remettre en question par rapport à ça mais le reste euh, ouais, non non mais ça tout ça sais, tout ça sais, moi ça me paraît bien normal hein. de, ouais. en fait en fait l'histoire je, je pense qu'ils ont voulu être le plus honnête le plus on euh, va dire peut-être irréprochable possible sur article pour susciter le moins de polémiques possible et euh, et puis de toute façon clairement ils le disent hein, les il n'y a, a pas de, il n'y a pas de forte preuve, comme quoi la thérapie manuelle, ça va faire une différence chez une immense majorité de patients. Euh, je dis pas que c'est pas le cas. Je dis qu'il n'y a pas de forte preuve pour. Voilà. Et, et, euh, et donc, parce que si on suit leur article,
1: bah, quand fait, même il y a des il y a des il y a des situations où la thérapie manuelle combinée à d'autres exercices donne plus de résultats que des exercices tout seuls ouais. ou euh, il y a quand même il y a quand même des articles qui montrent que la thérapie manuelle combinée donc pour l'évaluation à d'autres tests cliniques et pour le traitement à d'autres euh, à d'autres techniques ça donne quand même un avantage notamment au niveau des cervicales la ouais. thérapie manuelle plus les exercices donnent de meilleurs résultats que des exercices tout, de tout court. Donc euh, il y a quand même il y a quand même des, des cas mais euh, c'est vrai qu'il y a tellement de profils différents de patients que c'est difficile pour, de, pour la recherche de de, 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 ben, de, mettre, euh, de faire des preuves sur des populations euh, c'est hétérogènes de, c'est de ça, patients en comme fait, ça c'est, profil,
0: c'est ça l'histoire c'est que le problème c'est que le nombre de personnes pour qui ça fait une grosse différence la proportion dans la population générale n'est pas suffisamment importante pour que ça ressorte facilement dans les études. Et donc, euh, c'est ces histoires de sous-groupage qui enfin, euh, qui, c'est pas facile à mettre en place d'un point de vue méthodologique. Alors, il y a des nouvelles méthodes de recherche qui sortent. Euh, on en parlait avec Mathieu Gaiman, je crois, dans un des podcasts, là, et qui pourront peut-être aider dans, dans ces cas-là. Mais, euh, mais l'histoire, c'est de dire, c'est toujours pareil, c'est, c'est un outil, euh, le patient qui est en face de nous, ben même si ce n'est pas le patient, enfin, c'est jamais une population, c'est un patient qu'on est en face de nous. Et si pour ce patient-là, cette approche-là va faire une grosse différence, ben c'est dommage de ne pas pouvoir lui offrir. Et euh, dans, dans le cas où... Euh, euh, on s'investit dedans et qu'on est capable de le faire, ben c'est dommage de pas le mettre en pratique, enfin façon en de le mettre en pratique, mais dans le cas où, comme moi, euh, on n'a pas fait depuis longtemps et on n'a pas forcément une grande confiance dans ses capacités à l'utiliser, de ne pas lui offrir la possibilité de voir un confrère qui pourrait lui proposer, c'est dommage aussi. Voilà. Et, euh, ouais. et donc, ça, ça, reste, ça reste quelque chose sans doute à... à enfin, ça reste quelque chose à, à pas laisser de côté. Et, euh, et franchement, j'ai, fin, j'espère que les histoires de camp pour et contre, euh, c'est un truc qui va, qui va s'arrêter, enfin, qui va diminuer le plus possible, parce que c'est pas à la question, quoi. Oui, enfin, c'est, c'est pas à
1: la question. C'est, c'est, pas,
0: pas. C'est, comme, c'est comme la chirurgie. On n'est pas pour ou contre la chirurgie. Euh, Il y a des patients, ils en ont besoin. Il y a des patients, ils n'en ont pas besoin. Et puis, et la chirurgie, c'est un super outil. Ben tous les autres outils, c'est pareil, quoi. Et, euh, ouais. Ouais, et éduquer un patient et prendre du temps, il bah, y a des patients, il n'y a pas besoin. Il faut juste, qu'on vous le meilleur et arriver à les identifier, ces patients. et puis, euh, et puis euh, ouais. <rire> voilà. Donc, euh, bah, écoute. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à, à cet article hein Non,
1: non, non, pour l'article
0: je pense qu'on a bien. On, on a fait le tour. Ben bah écoute, merci beaucoup pour ça c'était intéressant puis moi ça me ça me remet un petit peu à jour aussi sur sur tous ces, ces sujets là euh, puis c'était intéressant parce que claire et Brun, c'est, c'est une enseignante que j'ai pendant mon master donc ah, d'accord. sur un cours ouais, je connais pas j'avais pas je suis pas sûr d'avoir lu un autre de ces articles j'avais sur un, un très petit enfin une très petite proportion d'un cours en fait c'est pas une de mes enseignantes principales c'est euh, par contre, elle est responsable du master en musculo squelettique à Brighton, par contre. Donc, oui. euh, voilà. euh, ok. Alors ben, écoute, pour finir, est-ce que tu veux euh, nous parler des, des choses que tu fais en ce moment, des choses un, un peu importantes à tes yeux
1: euh, ben, Je peux parler de, des JFK. Ouais. Donc euh, moi je, donc, je suis secrétaire de OMT France, donc la, l'association qui vise à pro, promouvoir la, la thérapie manuelle orthopédique. Euh, cette fois-ci, c'est pas moi qui m'occupe du congrès. C'est euh, Vincent euh, Douillard qui, euh, qui nous prépare un super congrès avec euh, Romain Guader. Euh, et euh, on propose deux, un pré-congrès et un post-congrès. Donc, il reste encore des places euh, avec Sarah Motran sur euh, le recrutement euh, musculaire. Euh, de contrôle moteur au niveau euh, de l'épaule et au niveau de la hanche.
0: Okay.
1: Et après, un post-congrès avec Kenneth Olson, qui est le président de l'IFOMT. Il fait un, un, un poste congrès sur euh, l'ATM.
0: D'accord.
1: Voilà, donc il reste encore des places. Euh, en plus, on fait des sols. <rire> ouais, c'est vrai. Et, c'est plus 600 euros, là, le, le congrès. Là. Donc, du coup, moi, je me suis inscrite euh, avec Sarah, Sarah amie D'accord. Okay. Voilà, donc on va aller un super... Et donc du coup, Martine Rabet, qui, euh, qui fait partie des auteurs de cet article, sera présent. Et il y aura... Ah,
0: j'étais perdue. Voilà, bon... voilà
1: la... il y aura un talent sur ça. Et, euh, Attends, excuse-moi, avec...
0: je t'ai perdu, il y a eu des bugs dans tous les sens, là. Tu, tu disais, voilà. Martin Rabé, l'auteur de l'article, Martin il va être Rabé, présent.
1: Il sera dans, il sera présent au JFK et euh, il sera à notre table ronde sur euh, la table ronde et sur justement les neurosciences, la place des neurosciences okay. dans la thérapie manuelle orthopédique. Donc okay. vraiment, c'est le sujet de notre, de notre table ronde. Et euh, on a choisi euh, un sujet pour le congrès, le thème du, du, du congrès c'est le contrôle moteur, parce que ça aussi c'est un sujet qui est un petit peu euh, en débat, euh, qu'est-ce que c'est le contrôle moteur, ouais. euh, est-ce que ça existe vraiment euh, Donc on, on a essayé vraiment de prendre des, 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 euh, des conférenciers de différents courants pour montrer que OMT France c'est pas, euh, c'est pas dogmatique, un courant, une chose qu'on enseigne, c'est vraiment les différents courants. C'est très très vaste, et euh, donc il y a différents auteurs euh, qui qui vont proposer leur euh, du coup leurs articles, leurs publications euh, pendant les JFK.
0: Ok, bravo. J'ai hâte de, de. Je ne fais pas faire grand-chose
1: ça. là, c'est c'est pas moi. Je fais juste le porte-parole.
0: Oui, ouais, ouais, bah, bravo. Mais, bravo euh, ouais, on y sera, possible. du
1: coup, euh, on sera bien visible. On, on, on prépare un super jeu. Ça va être. Apparemment, si ça marche bien, ça va être un peu n'importe quoi. Il okay. y a des choses à gagner, voilà. Ouais, c'est super. super.
0: Bon, mais parfait. Donc, euh, on va dire à bientôt à, à tous les participants du JFK. et puis pour ceux qui ne sont pas inscrits, bah, je crois qu'il reste encore des places, hein, donc euh, ouais, ouais, n'hésitez pas.
1: Il y a là pour l'instant, c'est bien.
0: Ouais, super, super. Ouais, C'est comme un gros, euh, un gros événement de notre profession. Enfin, c'est le gros truc en, en France, donc, euh, donc c'est chouette c'est ouais. chouette bon bah écoute euh, Sophie merci merci, à... toi. Ouais, merci, merci merci, à toi, merci de ton temps
1: Avec
0: c'est gentil de partager euh, pour tout le monde et puis ben bah, écoute euh, je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à, à bientôt à Montpellier hein.
1: ça marche, à okay.
0: bientôt eu, bonne Sophie journée Salut. Merci.